0: hako hahako 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 Haho Hahaho 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 Hahaho
1: Распиши там свою проблему и ссылку на этот текст пришли, собственно, в донате. Очень важно, такие донаты читаются только от 300 рублей и игнорируются, если текст по ссылке больше 2000 символов. Мегаполотна никто читать не будет. Если тебе хочется ворваться на стрим, чтобы твой донат был зачитан вне очереди, донать ровно 997 рублей. Это кодовая цифра, увидев которую, мудрец прерывается буквально на полусловие и зачитывает твой донат. Если же ты просто хочешь взбодрить чат и немного повеселиться, засылай 1500 рублей. Не скажу, что это, но начнется гумба тайм. Будет очень весело, скажем так. Это веселый способ поддержать стримы и поддержать автора канала. И мудрец лично выкажет тебе свое уважение. Ну и важно, любая реклама, твиттер, инстаграм, ссылки на ваш интернет-магазин не рассматриваются ниже 300 рублей вообще. Если вы хотите какую-то внешнюю ссылку на статью, на что-то там, мудрец, пойди посмотри, от 300 рублей плюс. К сожалению, пиарить ссылку на ваш твиттер за 30 рублей никто не будет, извините. Если же денег нет и вы держитесь, добро пожаловать в наш бесплатный уютный чат.
2: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадабра и его ведущий император Толстантин. Так, а что у нас, что такое, что у нас связь куда-то не тянет, или тянет, или подожди, правит, нет, не правит, нормально. Что-то зрителей у нас пренебрежительно мало, несмотря на то, что оповещалка была кинута заранее, и оповещалка в телегу тоже была кинута заранее, а зрителей все равно 99 человек. Ну что ж, будем ждать, когда появятся остальные. Точнее, ждать их не будем, конечно. Значит, готовил я, готовил лекцию. Но что-то лекция, знаете, вот без какой-то ебанцы, конкретно в самих событиях, они меня немножко смущают. Вот я начал готовить лекцию про последнего диктатора Кореи. Вот. И готовил-готовил, и потом читаю. А там, значит, диктатор, а против него митингующий, а он их разгоняет, и бьет, и, и что-то как-то мне грустно стало, и печально и я не стал доделать эту лекцию. Я ее либо вообще никогда не доделаю, либо оставлю до самых лучших времен, когда. Э- когда эта тема будет обезличенной. А так, ну его в очко. Вот. Проспойлили вам, чтобы потом больше никогда этим не заниматься. Диктатор жив, здоров, все с ним хорошо. Такие дела. Вот. По по новостям глянем так мелко. Проскочим по по новостям сверху. Вот. Который я успел прочитать за последнее время. А, ну и поотвечаем сначала, конечно, на вопросы на ваши. А там посмотрим, как все пойдет. Так. Так, 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 так. На чем мы тогда? Получается, что правильно остановились. Так, Music 50 рублей с покрытием комиссии. А Нет, там не слили протесты, там просто их разгоняли, били, и потом в итоге они, конечно, победили, потому что речь идет про Южную Корею, и сейчас Южная Корея – это хорошо. Вот, поэтому такие дела. Египетская с покрытием комиссии 300 рублей. Передаю привет всем, кто заебался, я с вами. А, нет, подождите, какие ответы на вопросы? Для начала наша постоянная рубрика «Газы». Команда «Газы» дана для всех. Значит, дело у меня сегодня газовщики, приходили. Я не очень понимал схему, как это все работает, и неудивительно. Вот смотрите, у меня поменяли батареи, повесили котел, вот, и мне должны были перенести газовую трубу из одного помещения в другое, где у меня теперь стоит газовый котел. Я думал, как же это произойдет? Ну, типа, газ же нужно отключать, потом подвести... И газ нужно включить, но с другой стороны, котел-то не подключен к газу, и у меня нет шланга. И я все это спрашивал у, в общем-то, непосредственно работников э, «Газпрома», прямо когда оплачивал это все, они нихуя не знают. Во-первых, они обосрались в плане, причем в плане написано одно, а там просто в шары долбится. Что? Что это был за звук? Меня пилингует. Так вот. Э, так вот. Фу, меня сбило с мысли. Не знаю, что это балзазук и зачем, и почему он вообще издался. Так вот. Э, они нихуя не знают, и нихуя не понимают. То есть я им заплатил деньги за план, то есть за переделывание. Вот они посмотрели на чертеж, вот у меня вот так введена труба. Чтобы это все перечертить, они меня спрашивали, у меня лестница стоит, и она близко к дому, ну и в общем она мешает. Ее нужно именно столбы для лестницы обойти трубой. Меня спрашивали, типа, мы как будем обходить? Я говорю, да, обходить. А, вот. Потом а, а, написали этот план с обходом лестницы. Все. Сейчас приезжают работники и говорят, в плане нихуя обхода нет. Мы это впервые видим, в плане ничего не нарисовано. А, в предыдущем плане, где у меня указана толщина трубы, они... А в предыдущем плане, мне указана толщина трубы, она просто, вот человек, который сидит, профессионал, занимается этим за деньги, он смотрит такой, и не видит, что там написано диаметр трубы 25, и он пишет 20, блядь. То есть вот, и они мне когда приехали, такие показывают, говорят, надо будет это, типа, пересчитать все, потому что мы будем трубу 25-ю делать. Вот, и они оправдываются, потому что они понимают, что там сидят долбоебы, которые вот делают по бумажкам все, сидят долбоебы, которые даже объяснить не могут. А Оказывается, Оказывается, ко мне неделю назад приезжала проверка. Помните, я говорил, я не понимал, для чего она, если у меня ничего нет, ничего не готово. Так вот, они приехали, проложили трубу туда, куда нужно, завели ее в дом, все. Дальше они мне говорят, вот купи вот такую штуку, шланг для подключения к газу. Это будет, когда мы придем подключать газ. После этого сейчас мы сделаем трубу Приходит проверка, которая смотрит, как мы сделали трубу, что все хорошо, одобряет. И после этого мы приходим и пускаем газ. Когда мы приходим, ты нам даешь шланчик, мы его прикручиваем, все, и пускаем газ. Мы уходим, потом ты зовешь тех, кто пускает котел, который по гарантии. То есть работники мне все объяснили по-человечески нормально, как это должны были объяснить мне там. Там вообще, блядь, не в зуб ногой. То есть... Вы понимаете, насколько это абсурдная ситуация? Вот человек сидит, я же наверняка не первый, кто спрашивает. Я наверняка не первый, кто спрашивает. Неужели, блядь, нельзя выучить, в каком порядке все происходит? Я не понимаю, ты, блядь, сидишь в этом окошке нахуй. Ты не можешь выучить просто, в каком порядке, блядь, все происходит? Это же стандартный вопрос. В каком порядке, блядь? Как мне вот приходит? вот они сначала проложили, казалось, как теперь? Труба, потом проверка. Потом они приходят, привариваются к существующей газовой трубе и запускают газ. Пиздец, это сложно было, и никто не знает, потому что я к разным подходил в одно окно, но в разное время и к разным, и никто нихуя не знает. И когда мы записывали, вот они ошиблись в диаметре трубы, потом, когда сделали план, вот тот, кто ошибся, блядь, в диаметре трубы, тот, кто не начертил обойти лестницу, вот, я же потом еще спросил такой, типа, а просверливание стены же входит, ну, чтобы вот войти мне в комнату, в, м- в мое помещение? А она говорит, нет. И я как-то тогда даже не нашелся, как ответить, но вот сейчас вы представляете себе, вы заводите газ в дом, и у вас в плане написано, как вот он входит в дом, И в плане обязательно, потому что иначе не будет делать, они обязательно спрашивают, какое у вас оборудование стоит. То есть они знают, они нарисовали котел, он внутри. И для того, чтобы этот котел работал, нужно сделать вентиляцию. То есть они не начертили дыру для вентиляции, диаметр этой трубы для вентиляции, и при этом в плане не указано сверление стены. Понимаете? То есть вот труба по улице идет, Якобы она должна попасть в комнату, то есть по логике понятно, что она должна попасть в комнату, потому что в этой комнате стоит котел, он указан котел в плане, вентиляция указана, что это именно то помещение, в котором будет котел, потому что есть вентиляция и есть сам котел, но отверстие в стене не предусмотрено. Я сначала такой подумал, может быть, знаете, можно вот совсем под дурака попытаться отмазаться, типа, а мы не знали, мы думали, что вы трубу проведете, а потом, например, в соседнее здание его ведете. Ну, там летняя кухня, например, да? Можно так отмазаться. Но нахуя тогда котел, скажи мне, во втором помещении, мы же переносим котел, то есть ты видишь на чертеже, что ты ведешь трубу к помещению, в котором стоит котел. И в этом же помещении есть вентиляция для работы этого котла. И ты такой, «А, ну, наверное, газовая труба в это помещение входить не будет. То есть, понимаете, да, на стадии планирования, насколько работают профессиональные работники. Они мимо ушей пропускают, что в плане нужно указать обогнуть лестницу. Они не видят, что труба 25 миллиметровая то есть она написана 25-мм, они не показали, они говорят, вот же твой план. Вот твоя предыдущая труба, мы к ней будем подрубаться. Вот указанный размер. Я говорю, да, вот размеры. Они в плане, блядь, пишут 20. Вот у тебя написано, блядь, труба 25, а они пишут в плане 20. Вот, и не проделывают отверстия. Но отверстия они мне сделали, потому что я до этого предупредил, а в плане этого отверстия, блядь, не было. И не знают, как будет проходить. То есть это абсолютно две независимые конторы. Вы понимаете, да, то есть э, люди, которые работают на местах, и те, кто это чертит, это люди, которые никогда друг с другом не встречались. И те, кто чертит, они никогда даже не спрашивали, они не встречались, потому что вот я, например, работал, да, когда, ну, в компьютерном магазине, например, я тоже не очень понимал, там, например, как собирают компы. Но меня один раз спросили, вот комп собирается, да, там, сколько по времени. И все. Я такой, я не знаю. И на следующий раз я уже пошел к кладовщикам и говорю, сколько собираются компы, они говорят, 2 часа, я говорю, что, да, там, что нужно человеку, там, например, э, скотч принести, там еще что-то дополнительное купить, они мне сразу сказали, что, например, с принтерами, вы знаете, да, что я не знаю, как сейчас, а раньше с принтерами не шли провода. То есть ты покупаешь принтер, приходишь домой и не можешь его подключить, потому что нет провода для подключения к компу. Провод для принтера под, по, по, покупался отдельно, сейчас не знаю как. Но это тоже дико тупая система. И это выясняется, то есть по первому же запросу. Я хожу в три разных э, окна к трем разным специалистам, и эти дебилы никогда не встречались с газовщиками непосредственно. Вот с теми людьми, которые мне приехали, все отлично сделали, прекрасно. Они с ними никогда не встречались и никогда с ними не разговаривали. И человек промежуточный этап, который делал план. То есть, это какой-то профессионал должен быть. Он тоже не встречался никогда с теми, кто со мной разговаривал. Потому что она ему якобы в плане написала обойти лестницу. Он это продинамил. Он не сделал отверстие в стене. Это продинамил. Это планировщик. И он никогда не встречался с газовщиками, потому что он не знает, что 25 миллиметровая труба. То есть, это просто независимые ну люди как. Я не знаю. Типа, давайте с вами, ребята... Ну не знаю. Давай вот Светлана с тобой будем печь хлеб. Все, мы договорились. Больше мы никогда с тобой об этом не общаемся. Я беру деньги, вот и человек приходит к тебе с чеком и ты ему отдаешь хлеб. Какой хлеб? Когда? Я не знаю. Я с тобой не общаюсь. И ты со мной тоже не общаешься. Ну мы просто с тобой не связанные люди. Я просто получаю деньги за хлеб, а ты какой-то хлеб отдаешь. Меня когда просят, такие, сделайте, пожалуйста, хлеб с изюмом, я такой, да, хлеб с изюмом. Все, записал себе, скомкал нахуй и забыл. Зачем вот это все ходить, бродить, узнавать, спрашивать, можно же просто колупаться в носу и никто никогда не накажет. Да, и никак не накажет, ничего не сделаешь. Офигенная система, я в деле, да? Ну, а ну в смысле, по-моему, она безубыточная, то тебе не надо со мной разговаривать, да? Слушать мои э, дурацкие предъявы, аргументы, что-то узнавать Мне нахуй-то надо, блядь, бред какой-то, правильно? Какой хлеб, такой и делай, блядь, а я какой хочу, такой и продаю. Просто потом человек с чеком приходит, блядь, получает не то, что хочет, а мы такие, блядь, ну какие, какие к нам претензии вообще? Вот, так э, э, мы когда думали, типа, обратиться ли к какой-нибудь негосударственной конторе, те, кто чертят чертил, и <смех> обратиться к не государственной конторе. И я когда пошел, я такой говорю, ну вот типа государственная, она дешевле. То есть мы изрядно сэкономили якобы денег. Вот, и я говорю, ну нам сказали 10 600. Я говорю, они по любому у нас там будет очередь. При какой очереди мне соглашаться, а при какой все-таки идем к частникам? Она говорит две недели, и я пришел в понедельник. И мне ровно через две недели в понедельник, вот на сегодня, на 7 сентября, назначили. Вот. Я такой, блядь, предельный срок, и я согласился. И вот сейчас я потом выхожу, я говорю, они говорят, должна приехать проверка теперь, проверить, что мы сделали, и все остальное. Я говорю, "Э, они же сами позвонят. То есть мне не надо беспокоиться, там кого-то напрягать. Они говорят: не-не-не, мы сейчас бумажку сдадим, они все сами позвонят. Я говорю, хорошо, через сколько мне начать беспокоиться? Они говорят, две недели. То есть, еще две недели придет проверка. Понимаете? А ведь начал-то я заранее, и оно же казалось все легко, потому что трубы делали 3 дня. То есть вот снял один человек, специалист, снял все трубы, разрезал и собрал э, новую систему отопления за три дня. А газовщики, которые проложили новую трубу, приехали, это сделали за 2,5 часа. Сколько времени прошло с начала работ? И теперь я еще две недели буду ждать проверку. А потом после этой проверки... Подключение газа, то есть тоже какая-то очередь будет. Я к зиме-то вообще справлюсь? Мы шопу не отморозим себе? Вот, да, КАС спрашивает, а к холодам-то успею? Не Вот я теперь не уверен. Вот сейчас у меня на улице сегодня было 27 градусов. Но мне две недели ждать проверки? А потом еще неизвестно, когда подключение, а потом еще пуск. Ну, пуск, я надеюсь, хотя бы я к частникам обратился. Там будет, может быть, побыстрее. А сейчас сидишь без газа. А у меня, кроме как отопления, газ нигде не используется. У меня электроплита. Не факт, что до холодов успеет. Да. Безубыточная система для тебя. Деньги берешь, а дальше дело не твое. Отличный стартап. Охуительный стартап, я посчитаю вообще. Эх, а был бы хатон, в нем было бы уже тепло. Ну, а где взять деньги на хатон? Я не знаю. Денег на хатон вообще не прибавляется. Ну, типа, блядь, там лежит какая-то сумма. 40% от хатона, будем считать. Но ну, это не приближает нас к хатону вообще никак. Константин, готовь с летом, как говорится. Так я летом начал, Вадим! Я ж начал в начале августа! Я начал-то летом, ёптать! Вадим, А? египетская 300 рублей с покрытием комиссии слушаю в записи и спонсорство для меня лучшим вариантом как у тебя и планировать но от количества донатов сейчас даже у меня припекло вот хули мы все такие нищие
0: Сука, ну почему одни нищие сидят? Где нормальные мужики с бабло? Ну хули тут одни броды, блядь? Ну хули все нищие такие? Ну хули вы нищие, блядь, такие уёбки?
2: Ну так и сани к декабрю только нужны. Ну да, то есть, да, ну да, да, сани к декабрю нужны, Ну получается, что да. Не, ну получается, если мы таким размахом берем, что типа готовься не летом, который к декабрю, то получается, что если отопительный сезон у меня в октябре, то начинать надо было все-таки в апреле, получается, да, Маша? Ну не Маша, а я имею в виду все ко, ко всем обращаюсь. Получается, что начинать надо было все-таки в апреле, а я начал в августе, это как-то блядь, поздновато. Теперь хочется посмотреть вебкамщицу эту гештальт закрыть. Ад в мюзик 100 рублей с покрытием комиссии. Я твою комиссию покрывал, Спокры... спасибо. Фрау Минимарта, Марта, 300 рублей. «Привет, Костя! С приходом сентября вспомнилась душная прошлогодняя история». И кидает мне ссылку на простыню текста. Интересно, это прям ты просто взял? А нет, это просто простогодняя история. Я думаю, прошлогодняя история, что ты просто копируешь прошлогоднюю историю. «Надеюсь, отписчики и отписчицы не задохнутся. Хорошего стрима и всех благ. Хэштег лекций огонь, хэштег если самому нравится не бросай, хэштег букашки привет». Спасибо. Да, лекции. Ну, я говорю, сегодняшняя лекция, просто я готовил ее, она большая, но она что-то меня так выбила из себя. А еще я по совету, ну, по рекомендации Дениса Чужова начал читать еще одну писательскую книгу «Тысячелетний герой». И нет, ребят, я слишком стар, чтобы читать книги, которые мне трудно даются. Я заброшу книгу «Тысячелетний герой». благо вся работа, проделанная в этом труде, она потом перекомпилирована другим писателем, Воглером, что-то там про планеты, и потом еще укорочена с этим сценаристом Рика и Морти, да, в общем, у этого тысячелетнего героя там 17 пунктов круга истории, у Воглера что-то как-то там все поточнее это сделано, и у Дэна вообще 6 пунктов, в которые вписывается любой сценарий Рика и Морти, так, к слову, и он это обыгрывает еще у себя в сериале. Так вот, я начал слушать, но нет, это сложная работа по психологии истории. Как-то, с одной стороны, да, ну как я могу быть писателем, если у меня такой бедный словарный запас, и я не понимаю того, что написал другой писатель. С другой стороны, это же не худлит, я-то собираюсь писать простым языком, то есть мечта писать, как Эрнест Хемингуэй, Которого может читать любой самый умственно отсталый человек и и все понимать и получать большое удовольствие от чтения. Не обязан я понимать все эти слова, тем более которые не используются в обычной жизни. Ну то есть там совсем, я не не знаю зачем такая избыточно сложная терминология. Может быть, она специально сделана для того, чтобы отводить и оттолкнуть людей непрофессионалов, потому что это профессиональная работа, по сути, по психологии. Во-вторых, она написана в 40-х годах, если я правильно понял, про мифы, мифотворчество. Просто там, ну вот как у нас сейчас в юморезках смеются над митингами, Creative Class и, и прочими кейсами. Так вот там все написано тоже, вроде бы простые предложения, но написано с сложной терминологией. И... Может быть, типа, знаете, как сам писатель писал для таких, как он, для интеллектуалов. Нахуй бы ему нужно было ориентироваться на меня. Но мне прям совсем тяжко, совсем тяжко. То есть я не получаю удовольствия от того, чтобы, знаете, читать книгу с философским словарем. Вот. Кто-то так любит, знаете, взял прям заведомо сложную книгу, читать все примечания, каждое слово, как, как при обучении иностранному языку, каждое слово проверять в словаре. Ну, знаете, есть такие люди, которые вот берутся изучать иностранный язык, берут прям любую книгу, может быть, самую сложную, вообще не зная ничего в языке, и прямо с самого сходу, с первого слова начинают в словаре переводить. Соответственно, первая страница занимает там, грубо говоря, два дня, когда ты переводишь каждое слово. На второй странице ты переводишь уже э, каждое второе слово, потому что в сентябре, уже запомнил первые закончил слова. В
0: мае. А работай по факту на несколько часов. Жесть. С электрикой проще. Как думаешь, целесообразно переходить на отопление электричеством? Может, кто знает, есть какие-то более-менее выгодные варианты?
2: Да, я сейчас в бежу очереди отвечу, потому что это на ту тему. Ну так вот, ну и таким образом изучают английский язык, я так не могу, это не для меня совершенно. Ну и, соответственно, читать инструкцию, из которой я хочу почерпнуть мысли. Я не просто читаю для того, чтобы прокачаться в философии, а именно хочу получить какую-то мысль. И этот заведомо сложный текст прям дико размазывается, и я поэтому его просто тупо эту книгу брошу столкнувшись с первыми трудностями. Таким вот образом. Так. Провинциальный многодетный папа, с 1111 рублей с покрытием комиссии. Я в доме газ начал проводить в сентябре, закончил в мае. А работы по факту на несколько часов. Жесть. С электрикой проще. Как думаешь, целесообразно переходить на отопление электричеством? Может, кто знает, есть какие-то более-менее выгодные варианты? Я читал, ну типа... Понимаешь, вообще возможно, но только вбахивание денег в изначальную конструкцию будет больше. То есть, если мы говорим про окупаемость, то с газом подешевле. Если мы вообще говорим про то, что ты потом будешь платить просто меньше, но изначально больше денег вбахаешь, что можно. И все упирается в то, чтобы сделать с самого начала по уму. Вот, То есть, если ты строишь дом прям вообще хорошо и профессионально с теплоизоляцией так, чтобы все по законом и по ГОСТам, то тогда с электричеством можно сэкономить, ну, то есть в, в, выйти в ту же цену, что и с газом. Но электричество считается безопаснее, по крайней мере, по взрыву взрывоопасности. Вот. Но у нас же таких домов нет. Теплопотери моего дома какие-то ебические, понимаете? То есть я могу избыточно газом его топить по 6 тысяч в месяц, но хотя бы сдерж- сдерживать. А чтобы с, моими, с теплопотерями моего дома электричеству понадобится ебаные тысячи, и мне нужно будет переделывать весь дом. Ну, то есть, отопление электричеством, оно должно быть какое-то другое совершенно, принципиально. Смотреть надо, наверное, впереди планеты всей, это вот на канадские, американские системы, но у нас даже принципы погреба еще не не везде используются. Когда воздушное отопление, то есть, у тебя вообще батареи нет, когда есть слой под потолком, где трубы воздуховодов, и у тебя теплый воздух гоняется, а теплый воздух нагнетается из подвала. Но ну, в подвале стоит какая-то такая топительная система. Я смотрел ролик на Ютубе, где чувак переехал в Канаду и рассказывал, что вот она стоит тоже до пиздищи денег, но в доме вообще батареи нет. И это вот те самые системы... Когда в кино показывают, помните, что-нибудь спрятать, пистолет какой-нибудь, они внизу откручивают такую решеточку, и там прячут пистолет, наркотики, или там какой-нибудь школьник тоже порнуху прячет. Откручивает руками решетку, и туда там порнуху складывает. Вот оттуда эти все воздуховоды, понимаете, батарей вообще в доме нет. То есть теплые полы какие-нибудь, да, современные на электричестве, вот эти вот воздуховоды, я не знаю, они же тоже не на газе, по-моему, работают. Вот, отопление воздухом. И оно здоровее и чище, то есть тебе берется холодный воздух свежий с улицы, нагревается и нагнетается в дом, то есть он и теплый, но не сожженный, а свежий. Вот, но эта система дорого стоит, ну и куда вот сейчас в этом доме? Вот я что делать? Это отдельное помещение выводить, через которое будут трубы загнаны, и уменьшать потолки, то есть сначала надо строить 4-метровые потолки, а потом это все срезать, чтобы у тебя там крысы водились. Смотрел, как отапливали кондеями для поступления воздуха система рекуперации. А, блин, крутая система, а такого хватит для наших зим? Но если для Канады хватает, то, конечно, хватит. Я думаю. Но это как? Это смотреть в ту сторону, просто вот смотреть такой, знаешь, блядь, как на солнечную энергию такой. Бля, вот было бы заебись. Или как на Теслу электрическую такой. Блядь, вот бы мне Теслу. А хули толку, блядь? Вот. а системы теплых полов но ну, я говорю это должна быть какая-то очень э, э, с высоким кпд система когда та же самая вода но нагревается у тебя электричеством и чтобы электричество у тебя не тратилось фантастическими объемами у тебя должна быть какая-то очень 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 рациональная система которая изначально будет иметь э, большую стоимость так вот что я отвлекся даже была. Простыня. С приходом сентября вспомнилась душная прошлогодняя история. Середина сентября – прошлый год, история жизни. Был у меня компьютерный стол, который дико раздражал. Ну, знаете, такой колхозного пошиба с тумбой, полками и секцией под компакт-диски. И вот решила я его заменить. Заказала новый, модный, жду. И вот-вот замена уже на подходе, пора решать, что делать со старым. Ну, кто такое говнище возьмет? Так что, недолго думая, разместила объявление на Авито с красной ценой в 0 рублей. Не спешите судить. Не ожидала такого ажиотажа, но в течение 20 минут позвонила мне человек 15. Кто-то интересовался, откуда забирать, после чего уходил в туман, чтобы подумать. Кто-то сразу говорил, что как-то далеко и неудобно вести. Кто-то просто дышал в трубку. В конце концов нашлись ребята, отец и сын, которые сказали, что через 20 минут подъедут, разберут и заберут. Не обманули. Оперативно сработали, сказали спасибо и тут же испарились из моей жизни, после чего я удалила объявление и пошла заваривать чай. Звонок. Поднимаю трубку, мужской голос гордо заявляет, что, мол, готов забрать стол. Отвечаю, стол забрали. Объявление удалено, ваша лошадь тихо скачет. И тут как началось? Да как так? Мы же договорились. Точно нет. Сука, блять, я такая. Сука, блять, я такая. «Да мне же ребенка в школу нужно собирать, на дворе 15 сентября, да совести у меня нет, тварь я такая» и так далее и тому подобное. Не стала выслушивать до конца, повесила трубку. В общем-то, я и сама люблю халяву, но что-то мне подсказывает, что поставь я цену на стол хоть 50 рублей, не позвонил бы мне этот мудак. Конец». По скриптум э, стримы смотрю только в записи, поэтому очень рада, что как-то удалось поучаствовать в твоем творчестве. Хорошо, ну у нас пока работает. Не, не, вы не отмекивайтесь, все хорошо, у нас есть спонсорство. Оу, Кас37 перешел на уровень спонсорства. Кадыврианец. Ничего себе, ничего себе, в кадаврианцы перешел. Спонс, э, Кас-37. Добро пожаловать. Снимаю шляпу. Да, мы уже об этом говорили. Фрау Минима, Мини, Фрау, мини мини, фрау мини Марта. Что да, я тоже когда продавал свою стиральную машину, мы переходили на другую, мы отремонтировали только старую, но она 35 с килограммовая, и когда у нас родился ребенок 3,5 с килограмм для одного раза было недостаточно, поэтому мы перешли на 7 килограммовую стиральную машину, а старую, у которой только только заменили какую-то там важную деталь, мы вот продали, я установил цену в 500 рублей. Мог бы отдать просто, да, но установил цену в 500 рублей просто для того, чтобы совсем от дегенератов э, избавиться, да. Вот, потому что, да, дегенерат, поставила бы 50 рублей, э, ну, 50 рублей маловат конечно, надо было рублей 200, потому что за 50 рублей дегенерат бы удавился, я думаю. Ну а вообще, да, ребята, бесплатно не отдавайте. Не, вы бесплатно можете отдавать, ну, там, типа, знаете, благотворительность, когда вы там отвезли вещи или куда-то специально целенаправленно отвезли и оставили, никому не говоря. Я имею в виду про Авито и прочие отдам даром, я вот и про вот эти все группы. Вот этим не пользуйтесь и не ставьте нулевую цену. Прямой нагрев электричеством нельзя сделать более-менее эффективным. Если нагреватель нагревает воздух на, 1 ватт, на за 1 ватт на 1 ватт, то кондиционер за 1 ватт отводит э, условно 10 ватт холода. Нихуя не понимаю, корвьев, Но не напрямую, конечно, электричеством воздух нагревать. Ты что, гонишь, что ли? Нет, мы говорим про то, что ну, кипятильник ебать в воде. Вода также по отопительной системе жидкость гоняется, но нагревается она же электричеством. Не снимался у наркомана Павлика? Да, снимался, в, получается, то ли в двух, то ли в трех сезонах, я Камео исполнил Ксюша 50 рублей. Я думаю, суеверие с покрытием комиссии это последствия квантовых эффектов. Ученые до сих пор не знают, как работает все на квантовом уровне. Но за тысячи лет люди приметили закономерности от тех или иных действий, и объяснений нет. И по последним данным сознание человека имеет квантовую природу. Вот и объяснение интуиции. Понятно, мы просто переходим в... Если мы не можем понять, как работают наши синапсы, как работает передача электрических сигналов, то мы говорим, что где-то на еще более низком уровне существует сложная схема. Но я, я как себе понимаю, вот эти вот объяснения квантовые и всего остального, это как, как старик Хатабыч делал телефон. Вот смотрите... Допустим, мы обладаем магией, да, вот, или вот, например, терминатор Т-1000, который был, жидкий металл, он отличался от, по-моему, терминаторов, которые последующие, тем, что он не мог делать сложные вещи. Он мог делать только колюще-режущие предметы, повторять их, мог там ключи повторить, потому что они металлические, а внутреннюю структуру повторить не мог. И старик Хаттабыч, когда Вольке ибн Алёше понадобился телефон, он просто взял и воспроизвел телефон и говорил, что это заебись, потому что он сделал его из чистого мрамора. Вот. То есть он выглядел точности так же, но внутри был цельно мраморный. Вот. Каким уровнем э, знаний нужно обладать, чтобы даже имея магию, вот создавать из ничего что-то, создать телефон. Понимаете, вот, допустим, да, мы сейчас можем колдовать что-то такие и создавать предметы, которые захотим силой мысли. Но когда мы захотим, мы же должны что-то себе представить. То есть представить стакан себе я могу. И представить себе материал я могу. А если мне скажут, сделай телефон, смартфон, вот что я сделаю? Я сделаю просто вот так же точности выглядящую трубку с картинкой. Ведь я же внутреннюю структуру-то повторить не могу, потому что я не знаю, как она работает, понимаете? Я не могу внутри все представить. Если моя магия работает как копировальщик, то есть я просто беру там типа какой-то магической силой, сканирую вот это, да, и создаю копию, обходя свое сознание, не понимая, что творится внизу, то это хорошо. Но если мне нужно самому представить себе, да, то на самом деле мои магические способности, позволяющие создавать из ничего что угодно – не дадут мне никаких э, фишечек, потому что я не смогу создать телефон, я не знаю, как он работает. Я не не понимаю его на низких уровнях, э, как работает процессор, как именно электричество, куда перемещается, понимаете? Я не смогу создать эту копию. Вот Э, Смогу, если долго разберусь, там, например, в огнестреле, то смогу придумывать огнестрел у себя в башке и собирать этот огнестрел, ну или копировать его достаточно точно, понимая механизм огнестрельного оружия и то патроны я собрать не смогу, да? Ну, патрон надо будет по-другому собирать. Так вот, на каком уровне мне нужно понимать устройство телефона, чтобы создать его копию? Ну, например, да, кипятильник я могу создать, то есть я себе представляю, что вот это вот из такого материала, сделаю дугу вот из такого материала, провода сделаю медными, оплетку сделаю там какую-нибудь полиэтиленовую, воспроизвяжу в голове розетку, и вот он сделан кипятильник. Здесь я, например, достаточно точно изучив схему телефона, начну его создавать, а потом упрусь, например, в процессор. Я процессор-то не смогу, вот я его как кусок кремния создам, но он же кус... внутри не кусок кремния. Это же не просто кама камень, правильно? Это мы называем его камень, но там же сложная структура которую я сходу э, разобрать не смогу. И вот так же у нас, вот если мы, э, например, обладая э, вот этой суперспособностью, допустим, даже создавать копии, просто создавать копию, то есть каким-то образом наша магия сканирует этот телефон, я вот его воспроизвожу, и телефон работает. Потому что самое сложное движение, которое у него есть, э, оно, допустим, происходит на уровне молекул. Я сканирую с точностью до молекулы, понимаете меня? И когда я воспроизвожу что-то с точностью до молекулы, оно тоже работает, потому что мы не умеем работать меньше, чем с молекулами, правильно? То есть все наши технические детали, все, что есть, если я просто воспроизвожу до молекулы, то я воспроизвожу монитор, который работает. Он будет работать, потому что у него нет никаких деталей меньше молекулы. Нет никаких процессов, которые работают на менее чем молекулярном уровне. Поэтому если я запущу процесс, заработает. А теперь представим себе, что я буду создавать живые организмы, да? Возьму за себя функцию Бога и начну создавать человека. Что есть жизнь – вот если я создам, вот как вот говорят, клонирование там и все остальное, да, а клонирование это на самом деле выращивание организма, а не копирование. Но если бы у меня был такой инструмент с точностью до молекулы, я создаю тело, я смогу запустить в нем жизнь. Там процесс жизни, он на уровне молекул, или там вот меньше молекул, еще есть какой-то совсем уж квантовый мир, в котором молекула это не просто камень, понимаете? То есть если я беру, собираю по кирпичикам тело из молекул, Не исключено, что я собираю из телефонов, и каждый телефон, как у старика Хатабыча, у меня состоит из цельного куска гранита. Понимаете, о чем я? То есть, если я сканирую полностью тело, создаю его копию, но копия состоит из молекул, а меньше, чем молекул я просканировать не могу, и молекула у меня на самом деле, являясь сложным аппаратом, как телефон, а я, молекулы, делаю копии, как просто гранитные камушки. И мы получаем просто рыхлую органику, непонятно почему, не работающую. Потому что на самом деле наша жизнь на квантовом уровне. На самом деле процесс, который запускается, вот наша душа, ну так, отдаленно, да, вот эти все наши электрические импульсы, они на самом деле не просто импульсы, мы видим импульс, а на самом деле это сложнейшая система, работающая на квантовом уровне. Мы запустили такие, а импульс не идет, схуя непонятно. Более, если я не ошибаюсь, то ученые до сих пор не могут собрать клетку так, чтобы она работала, даже из запчастей, взятых из других клеток. Вот, вот, вот о чем я и говорю. То есть ученые сейчас на данном этапе да, взяли на клетку, пытаются собрать из телефонов, сделанных стариком Хаттабычем. Потому что в, мень, в меньшее пространство посмотреть еще не можем и не можем понять, есть ли там вообще какие-то процессы. На какой вопрос Кости отвечал? А вот это "What about"? Правильный вопрос. Точно есть уровень атомов, там есть процессы обмена ионами. Но это я так условно взял. Можно еще в меньше уйти, да там до базонов Хиггса дойти, да? А потом оказывается, что базон Хиггса тоже сам по себе э, внутри у него есть процесс какой-то и, и он тоже из чего-то состоит. И очевидно, да, что он из чего-то состоит. То есть есть же теория о том, что мы э, бесконечно э, раскладываемся на элементы. Э, бесконечность наша не только в макроуровне, что Вселенная бесконечно расширяется и она бесконечна. Есть мнение, что мы и на микроуровне тоже бесконечны, то есть вот мы сначала думали, что мы состоим из клеток, потом узнали, что клетки состоят из молекул, там молекулы из атомов, атомы из еще мельчайших частиц, сейчас у нас там, я не знаю, я не в курсе, какие сейчас самые известные мельчайшие частицы, и они будут, как у нас будет увеличиваться способность микроскопов, мы будем узнавать, что каждый из этих элементов еще меньше, еще меньше, еще меньше, и так до бесконечности. Что раскрывается э, в последней вставке в фильме э, Люди в черном. Вот, так что мы на микроуровне можем быть бесконечными, а это значит, что. Ну, с какой точностью мы можем повторять себя? Может, там не меньше штуки, а как радиация какая-то, мы просто не можем пока увидеть ее, так как у нас. Нет сканера именно этих волн или чего-то там. Ну, нет, мне больше всего нравится вот фантастическая концепция, показанная в этом, э, в э, «Люди в черном». Ну, то есть, по, по идее, да какой-нибудь бозон Хиггса, когда мы вот до него дойдем, мы вдруг обнаружим, что базон Хиггса – это вселенная. То есть, сама по себе вселенная, такая же, как наша. То есть, бесконечно уменьшаясь, 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 мы доходим до какого-нибудь бозона Хиггса, условного, естественно, не до базона, какой-то мельчайшей частицы, и видим, что она вот цельный, вот прям какой-то цельный неделимый кусок. А потом мы э, еще увеличиваем и обнаруживаем, что в ней целая вселенная в этом базоне Хиггса. И мы сами, вся наша вселенная, являемся базоном Хиггса для чего-то еще более крупного. А в конечном микроуровне будет рекролл.
0: Gonna gonna get you up, We're gonna get you down.
2: Серж друждачник давно, это, друждачник давно это осознал. Понятно. Есть теория. А, ну вот, GTA Мир про это и пишет. Есть теория, если бесконечно увеличивать молекулу, то атом дойдет до нашей Вселенной, будет бесконечная рекурсия. Ну да, фрактал бесконечная рекурсии. По-любому должна быть бесконечная вложенность. Невозможно представить сущность, не состоящую из ничего. Мне кажется, вот э, именно об этом, но только как-то неподробно и говорил Илон Маск. Вот, смотрите, либо мы уже в миллиард раз об этом говорили, либо у нас какой-то вот ограничитель стоит в голове, что мы не можем представить бесконечность. Больше всего нас пугает бесконечность, потому что мы не способны ее осознать. Это что-то, что не укладывается в нашей голове. И вы можете сказать, ну что значит не укладывается? Мы же говорим, нет, а на самом деле именно бесконечность не укладывается. Есть вещи, которые мы в принципе тоже похожи на бесконечность. Я сейчас пример не приведу, но которые, с которыми мы легко миримся. Но вот именно сама бесконечность она не способна обработаться. Вот мы как бы берем руками, хватаемся, 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 а потом что-то вот размытое и мы не, не вот вот все, вот она конец, не конец, а бесконечность и мы такие, а за что взяться? Я имею в виду, вот наш мозг пытается это осознать. да? Вот мы берем такие миллиард представили себе триллион представили себе. Google 1.000 представили себе. Потом, значит, эти дикие числа, когда Google в степени Google, в степени Google, столько даже не существует в нашей Вселенной мол- молекул. И если бы в наших вселенных было Google, то в них столько молекул бы не было, сколько Google в степени Google в степени Google. Понимаете, да? Ну что-то вроде того. Но вот это Google в степени Google, мы все-таки огромное число, но мы представляем. Мы такие широким охватом, мы нихуя не понимаем в этих числах. Ничего. Но мы такие, окей, представили. И он говорит, плюс один, да, Хандерман. И мы такие, окей, взяли. А потом говорит, бесконечность. И мы такие, вроде слова-то простое. Это а такой... Нет, давай, давай лучше так. Google степени Google степени Google степени Google степени Google степени Google. Окей? Так, согласны? Да, так мы взяли. Плюс один. Взяли. Плюс еще Google степени Google. Взяли. Плюс еще Google степени Google. Тоже взяли. А дальше бискани. Коне... Все. Кончилось. Короче... Либо э, в нашем мозгу есть, стоит какое-то ограничение, которое мы до сих пор не можем обойти и, возможно, не обойдем, либо что-то фундаментально должно поменяться в нашем сознании, то есть следующее открытие должно быть не уровня Е e равно MC квадрат, а что-то совсем фундаментально меняющее наше представление обо всем, Вот ко- то, что полностью пере- поменяет наше сознание. Либо же мы действительно находимся в... Э, грубо говоря, как говорил Илон Илон Маск, в какой-то симуляции. И симуляция просто прорисовывается, когда мы к ней подходим. То есть это как бесконечный Майнкрафт. Майнкрафт же мир бесконечный. Вот создал тебя вокруг только видимая область. Если ты идешь, она подрисовывается, 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 подрисовывается. И также вот эта вот система, она звучит довольно глупо. Бесконечный мир, да, и бесконечный макромир и бесконечный микромир. То есть мы никогда ничего не достигнем. Такое ощущение, что это именно дорисовывается мир, процедурная генерация уровня Майнкрафта. То есть как только мы придумываем новый новый микроскоп, там процедурно генерируется прямо перед нашим взором следующий макромир. Как только мы еще усиливаем микроскоп, наш процессор еще продумывает для нас еще один макромир. Понимаете? И все рисуется только туда, куда мы смотрим. Если мы направляем наш телескоп сюда, нам там рисуется вот там, 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 дальше, 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 дальше. Прорисовывается, чем дальше мы видим. Вот. Потому что система, ну вот, на скидку выглядит довольно глуповато. Сама по себе концепция бесконечности выглядит довольно глуповато. Понимаете? Она как-то не вяжется, она вот похожа на систему Майнкрафта. Вот Мы никогда не задаемся, что он в конце карты Майнкрафта. Нет конца карты Майнкрафта. Конец карты Майнкрафта ограничен э, возможностью вашего компуктера, ограничен э, оперативной памятью ну, сервера, на котором вы запустили. То есть, как только э, вы будете настолько долго бежать, что заполните э, памятью о своем мире, полностью все пространство оперативной памяти, так у вас не зависнет. Вот и все. Понимаете? То есть, по сути дела, Майнкрафт сломать можно. Но, конечно, сейчас уже придумали. Если ты будешь долго бежать по прямой в Майнкрафте, то у тебя, то, что у тебя за спиной, будет постепенно пропадать. Поэтому ты никогда не заполнишь весь свой сервак. Понимаете? Но если мы начнем все одновременно стоять и расширяться бесконечно, мы обязательно любой сервак заполним. И по этой концепции, да, то есть мы любую систему можем сломать, если будем достаточно глубоко в ней копаться. Наверняка это, этот ограничитель есть для того, чтобы не потерять точку отсчета, то есть себя. Да, да, вот именно. понимаете, не понимаете, а в нашей системе действительно быть, должен быть какой-то ограничитель. Должно от чего прыгать, начинать. Иначе все бессмысленно. И вот опять бессмысленно. А кому должно быть? Кто, кто сказал, что должно быть осмысленно? А на краю будет шоу Трумана. Нет, если это будет Майнкрафт, то на краю не будет шоу Трумана. Вот и фишка-то в том, что на краю не будет шоу Трумана, не будет границы. На краю у тебя просто зависнет комп. Все. Мы просто все-таки, знаете... И пошел глич такой сервер будет перезагружен через 15 секунд 10 9 8 7 6 5 4 3 2
0: 1
2: новый большой взрыв а почему-то никогда не делал лекции на вот такие темы, как теорию строения мира и так далее, это и подобные темы же интересны, а слишком много информации надо обрабатывать, это же надо, блядь, прочитать несколько книжек. А еще как Excel, где новые и новые ячейки появляются при просмотре, да вот, и оно похоже, понимаете, то есть, если мы попытаемся описывать наш мир, то вот он как будто бы достраивается. Я поняла, Костя решил сломать систему своим расширением перезагрузить сервер сейчас, да или да? Не, не так будет. Обновление скачано, система будет перезагружена через 15 секунд, и кнопки «Отменить» нет. Ксения, 400 рублей. Костя, привет. Если можно, скинь, пожалуйста, в чат ссылку на инсту моей подружки. Она очень просила. Ребята, подпишитесь, пожалуйста, она клевая. Дальше идет ссылка на инсту, но я ее скидывать не буду. Во-первых, я не занимаюсь рекламой, но так и быть. Я бы скинул ссылку на инсту твоей подружки, но я не уверен, что ты ее подружка. Я не уверен, что ты это делаешь ни с какой-то злой целью, понимаешь? Вдруг ты преследуешь э какую-то злогейскую цель. Поэтому если твоя подружка, не надо мне писать там и титьки слать, просто если она мне в личку в директе Инстаграма с вот этого аккаунта просто напишет плюс с вот этого аккаунта, я пойму, что это не подстава, по крайней мере, вот этого человека. Потому что сейчас ты просто кто-то, который говорит мне кинуть ссылку на неизвестного человека. Может, он не хочет, чтобы кадаврианцы туда приходили. Может, это подстава какая-то. Вот, поэтому я так делать не могу. Только если она плюс напишет мне э, в Instagram, в Директ с этого аккаунта, тогда я пойму, что это одобрено самим владельцем этого аккаунта. Илон Маск еще говорил про всякие баги в нашем мире. Ну вот я говорю, а я п- почему не могу так легко в это поверить, потому что я еще э, держу в голове вариант, э, вариант того, что... Наш мозг ограничен, понимаете? То есть мир-то не такой, как я сейчас его описал вообще, не про квантовый, не про бесконечность туда-сюда, вообще таких понятий не существует, и поэтому мы их придумываем и пытаемся осознать, хотя их нет. Все на самом деле описывается совершенно другими вещами. Наш мозг работает неправильно, понимаете? Ну, то есть мы какая-то обезьянка вот обезьяна живет на планете на нашей. Она вообще не задумывается о том, что планета плоская или круглая. Вот обезьяна, она об этом не задумывается. Вот представьте себе, что мы тоже какая-то обезьяна, просто другого порядка. И мы ходим по нашей вселенной. Обезьяна ходит по планете Земля. Она живет точности так же, как и мы. Но у нее даже вопроса нет, плоская Земля наша или круглая. Она не осознает планету. Она не осознает свое существование на какой-то поверхности. Она не задается вопросом, потому что у нее нет понятия ограничения мира. Она не знает, что она может упереться в стену. Что она не может упереться в стену. Для нее мир просто какое-то открытое пространство, на котором она находится. Понимаете, для нее гравитации не существует. Она просто ею пользуется. Мы-то знаем, что пользуется обезьяна гравитацией. Но для обезьяны такого понятия, как гравитация, нет. Нет понятия жизни, смерти, бесконечности, перерождения. И для нее нет планеты. Нет поверхности, на которой она… То есть для нее есть поверхность, вот она стоит, но она не задается там типа «Ага, а как далеко эта поверхность длится?» Не задается вопросом. Эта поверхность круглая, плоская, а где существуют другие поверхности? И существуют ли они? Она этим не задается вопросом. Теперь представьте себе, что мы просто следующая ступень обезьяны. И мы… Как обезьяна осознает себя, вот я нахожусь на этой поляне. Что за этой поляной меня не волнует? Говорит обезьяна сама себе. А мы стоим сейчас на своей поляне, но называем это вселенной. Вот Обезьяна смотрит на край своей поляны и видит, что за краем поляны что-то есть. И все. И мы смотрим на край вселенной, на горизонт событий. Там есть что-то или не есть. Вот Какое-то существо другого порядка для него это все просто, понимаете, для нас э, проблемы обезьяны вообще несущественны, мы ей не можем вообще раскрыть глаза на то, что она живет на круглой планете, вращающейся вокруг горящей звезды в левом рукаве э, Млечного Пути, и вот это вот все мы ей можем рассказать, а существует, есть существо другого порядка, для которых нас, наша проблема существования Вселенной вообще не стоит абсолютно понимаете я вот просто думаю что мы же просто от обезьян вот обезьяны предыдущий нас шаг мы вот следующий шаг мы же не предел мы не последняя ступень эволюции поэтому и все поэтому мы ограничены тупо своим обезьяним говорящим мозгом бедный неудачник и только сверхсущество сможет увидеть слонов, черепаху и кита. Да, причем это вообще не сложные вещи. Мы в сравнении с обезьянами да, можем увидеть черепаху, кита, все остальное. Ну и как я уже говорил, самое э, тревожное и глупое в этом, что обезьяна не понимает э, трудов нашей деятельности. Вот обезьяна э, по городу Дели скачет, ест свои бананы, которые она всегда ела, и не понимает, что дома и заборы, по которым она скачет, они построены нами. Она смотрит на нас как просто на голых обезьян таких же. Ни одна обезьяна не знает, что мы умнее ее. Вот в чем мяхотка, ты понимаете? Вот обезьяна смотрит на нас и считает, что мы просто голые обезьяны. Мы ей можем сколько угодно объяснять, что вот эти дома, это мы построили, что вот эти экраны, это мы сделали. Машины здоровы, вот эти металлические, от которых ты уворачиваешься, которые могут тебя убить, это это мы сделали. Мы мы умнее тебя. Она, что? Вообще не вижу. Вот дерево, вот дом. Дерево было здесь всегда. Я родилась, дом стоял. Я родилась, машины ездили. Я родилась электрическая станция стояла, и вы, голые обезьяны, ходите, что-то, блядь, выебываетесь. А Теперь представьте себе, что вот ходит прямо рядом с нами слон. Вы кто-нибудь из вас думал, что горы сделал слон? Вы думали над тем, что горы может сделать слон? Вот шимпанзе сидит и не знает, что пятиэтажный дом сделали люди. Для них это просто мы, люди, тупое такое же существо, как и она. И вот мы видим слон, тупой, тупой, ебать. Мы своим маленьким мозжечком не можем понять, что горы построил слон. А может быть, крысы маленькие, от размера же ничего не зависит. Вот горилла нас больше, а мы ее поменьше. Правильно? То есть, может быть, на самом деле следующее существо – это крысы, которые бегают. И это они э, строят горы, вулканы, океаны. Планеты строят. Они строят планеты. Мы смотрим планеты. О, блядь. Обезьяна смотрит. О, дерево. Перепрыгну на это дерево. А потом перепрыгну на это дерево. И вот на этот дом. А мы такие. А мы перепрыгнем на эту планету. А потом на эту планету. А потом на ту планету. И там будем бананы есть. А крысы такие, блядь, сидят такие. Да это мы сделали планеты. Мы. Вот. Я все время не забываю, что вот во всех этих сложных системах, когда мы что-то не понимаем, и что-то кажется истинно дурным и непонятным, вполне возможно это в силу нашей тупости и все. Муравьи, он вообще не вкуривает, что мы какие-то существа. Если да, мы об этом тоже говорили, наступить, то типа как кара Божья. Это, да, это мы вообще не говорим о том, что существа могут быть на несколько порядков. Мы говорим про ближайших обезьян. То есть они с нами, у нас с ними ДНК совпадает, мы одинаково размножаемся, выглядим практически одинаково, руками там двигаем, все остальное. А есть же разные наши отступы по развитию. Да, для муравьев мы вообще кара божья. То есть если ближайшее существо после нас, оно может среди нас ходить, и мы его просто не оцениваем как умное, как обезьяны не оценивают-то нас, То если мы находимся на стадии муравьев, а есть где-то кто-то на 10 шагов нас больше, как мы, настолько же от нас отстоит, насколько мы от муравьев, то, соответственно, солнце, которое выглядит для нас как кара божья, это может быть живое существо. Просто оно от нас, как мы, от муравьев отстоит. Вот мы боимся солнца, блядь, как бы оно нас не сожгло к хуям ебаным. И муравьи у меня на участке такие, блядь, как бы эта здоровая жирная ублюдина не пришла и опять не полила нас керосином и не устроила нам апокалипсис. Как многие-многие века назад, там деды сидят, было шесть вымираний нашего муравейника. Шесть раз приходило божество, поливало нас керосином и сжигало. И мы такие, шесть раз приходило на землю вымирание. А солнце такое сидит, блядь? Солнце сидит такое, блядь, да? И на самом деле мы вот его конечности планеты. На этих конечностях, блядь, вот мы такие подзалупный творожок, образовавшийся. Так сидит, да сколько можно, блядь, мыть этот хуй? Почему вот две недели не помоешь обязательно хуй в какой-то белой хуйне, блядь? И солнце такое сидит, да сука, блядь! Вот 200 миллионов лет не помоешь, блядь, Землю обязательно заводится какая-то, блядь, хуйня на ней. Вот, блядь, сука, блядь. Сколько можно? Ну где?
0: Сука, ну почему одни нищие сидят? Где нормальные мужики с баблом? Ну хули тут одни нищеброды, блять? Ну хули все нищие такие? Ну хули вы нищие, блять, такие уёбки?
2: <соспорядок> Сколько можно было молчать, их уехать <соспорядок> Бедный неудачник. Насчет подписок мы уже несколько раз тебе говорили, что так оно и будет. Деньги от спонсоров подавно утекли из настроения, и подкасты стали ощутимо короче, а настроение хуже. Поэтому я и до в настроение, а не подписываюсь. Но не отказывайся от этого, пока вдруг критическая масса наберется. Может быть. Бедный неудачник 51 рубль. А правда, хули мы такие нищие? ним 50 рублей. Без шуток, сколько стоит забанить везде и навсегда Светлану? Это, она еще и в ламповую беседу в телеге начала писать. Вот что у вас за, я не пойму, то сначала начали писать про букашку, потом начали, про, написали про Вику Макс, во, во что, какое-то недержание, что ли, против женщины или что? Давай на перемену, может, подкинуть. Ну, давайте на перемену, но так-то отрицательное настроение. Какая перемена? Конец. Какая перемена-то? Все, конец. КАЗ 37, 50 рублей 37 копеек. Хэштег Аудио А6, а то на прогулке слышать нечего. Да, я что-то забил и Аудио А6 не, не делаю. Джонни 815, 50 рублей. Ты вчера спрашивал про ретро-шутеры. За такое не шарю, но могу посоветовать новый Battletoads. Это идеальный образец ретро-игры для ностальгии. Тебя может отпугнуть конченый стиль, но игра реально погружает в те самые ощущения игры на Денди, обхватывая сразу несколько поп-жанров того времени. Не, попытался Battletoads, мне вообще не зашел. Мне не понравилось Battletoads, и многим не понравился, даже любителям Батл Battletoads отвратительный пример. И дело в том, что есть пример хорошего ремейка, ремастера, это Street of Rage 4, который я на своих стримах прошел, вот это да, это прям эталон ремейка ретро-шутера, ой, битэмапа, вот, а с Battletoads провал, Battletoads говно. Я, кстати, прошел ту вот эту, где прыгалку, вот эту прошел. И дальше я просто не хочу играть. Мне неинтересно биться за жаб. Просто неинтересно. Там слишком много деталей, как-то все крас... Ну, слишком аляписто. Просто не крас... Ну, мне неинтересно. Street of Rage я с удовольствием прошел. Там еще позже есть и платформер, и и Bullet Hell. Где? Где? Что еще и позже есть? В смысле, донат, что ли, или что ты? Про что ты? За 4 часа на Изи прошел, было прикольно. Ну да, за 4 часа и Street of Rage проходится за 4 часа. Или ты про что говоришь? Street of Rage огонь. Квейк, я хочу на Xbox. Квейк есть на Xbox? Мудрец, бань меня тысяч за 30, потом попилим. И, ты не поверишь, Светлана, я именно это и хотел предложить, но я хотел поменьше цену. Конечно, бахнуть 30 этот. Я хотел, я прям такой думал, когда читал донат, такой думаю, 10 тысяч, половина Светлане, согласен? Ну типа тот, кто хочет забанить. Потому что надо, что если ты хочешь прям забанить, то ты должен принять то, что половину суммы получит Светлана. Вот такие дела, как бы не ебись в рот, если такой уж сильно жирный. Есть, да, Квейк? Нихуя себе. Ну вот дум я не хочу, что-то думание скучным кажется. Вот это еще порекомендовал Вольфенштейна. Все, ребята, ну что-то совсем вы расслабились. Ну как? Где деньги?
0: ну ну почему одни нищие вещай, сидят? Где нормальные мужики с бабло? Ну хули тут одни нищеброды, блядь? Ну хули все нищие такие? Ну хули вы нищие, блядь, такие уебки?
2: Так, я остановил. Котовский, тысяча рублей, вещай динозавр. Давайте еще. Вот сейчас мы уходим на паузу. Я поставил паузу. О, еще пришло.
0: Костик, расскажи, как снимал ролик читать, думать, как же он снят ахуенно.
2: Ну вот видите, другое дело, другое дело, с этим уже можно жить, от этого уже можно плясать. Как это, разминка кегеля, или как говорят у нас, кегель жопы, вы
0: накидывайте, я не против настроения, и продолжим после кегеля жопы. Ну, другое дело,
2: продолжаем, Кунемэн, 50 рублей, Костя привет, не понимаю почему все несут чушь про низкие зарплаты в РФ, у меня зарплата 150 тысяч, у моих близких друзей плюс-минус такая же, некоторые живут в городах до 500 жителей. У них машины, квартиры в хороших районах. Плюс стабильно два раза в год путешествуют. Мне кажется, только ленивый уебок будет сидеть без денег. Понятно. Понятно. Спасибо. Пенис в глухом лесу. 50 рублей с покрытием комиссии. Костя. Плюс к вчерашнему донату про соседа. Я не жалуюсь. За однушку на Арбате отдаю 70к. Остальные деньги получается собирать. «Тратить на вкусные кушания и отдыхать. Насчет соседа. Я работаю 3-5 дней в неделю, а он сидит на жопе ровно. Квартиру ему снимал батя. Сейчас пересел на богатую Милфу. Почему ему так легко? А почему нет? Ты э, э, верно ожидаешь от вселенной какой-то справедливости? Ты верно от чего-то вообще в этом мире ожидаешь какой-то справедливости? У тебя какие-то неверные предпосылки?» Ты маленький мальчик, который верит в сказки? Никакой Вселенной нет, никто ни зачем не смотрит и не наблюдает и не следит за тем, чтобы все было справедливо. Равно как и не следит за обратным, вообще никто ни зачем не следит. Поэтому почему ему так легко? Просто так. Почему камень лежит на Земле? Почему Солнце в небе, а вода э, на поверхности планеты? почему потому что гладиолус вот и все это самый точный ответ который можно дать на такой замечательный содержательный вопрос <coughs> Пукич, 50 рублей с покрытием комиссии поддерживаю анонима в вопросе бана светланы пишет то за что рядового пользователя забанили бы уже сто раз понятно хорошо Но это же, как бы, у нас же неравноправие, у нас сексизм. Тебя бы забанили, а ее нет. Сен Бонзакура, 50 рублей, с покрытием комиссии. Однажды Эрнест Хемингуэй поспорил, что напишет самый короткий рассказ, способный растрогать любого. И он написал, «Сука, ну почему вы такие нищие?» У Галина пишет, легко, это же надо себя в форме поддерживать, это же надо нелюбимую даму ублажать и лизать ее 40-летнюю курагу. Если легко, то сам этим и займись, какие проблемы? Да, кстати, вот хороший вопрос, хорошее предложение. Если ему так легко и тебе нравится такое построение, такая постановка вопроса, то кто же тебе мешает? Пожалуйста, ищи себе Милфу, сорокалетнюю, которая купит тебе Ламборджини Диабло. Сложность, знаешь, в чем? В том, что ты не найдешь такую милфу. И милфы сорокалетние с ламборджини диабло никогда на тебя человек с именем Пукич не посмотрят. А не Пукич, извините, это вообще не Пукич писал. Пенис в глухом лесу. Понимаешь, ты так думаешь, что легко, как будто бы сорокалетние милфы с ламборджини на говно всякое бросаются. Нет, ты попробуй еще такую планочку держать, чтобы на тебя такая посмотрела. Я так думаю, мне так кажется. Корвю 50 рублей с покрытием комиссии. Про отопление. При нагревании чего-либо вода, воздух, напрямую. Напрямую нельзя сломать закон сохранения энергии. Сколько потратишь энергии, столько и нагреешь. Кондиционер не нагревает сам. С помощью некоторых преобразований фреона он буквально выбрасывает лишний холод из помещения. КПД даже превышает 100%. КПД превышает 100%.
0: Да что ты, черт побери, такое несешь?
2: Дрю, 150 рублей. Бозон Хиггса – это даже не частица, а масса сама по себе как фактическая сущность. А известная из элементарных частиц на сегодняшний день, настолько я знаю, это кварк. Ясно, понятно, спасибо. Котовский, 1000 рублей. Вещай, динозавр. Спасибо, Котовский. Так это же Котовский, знаменитый бесарабский баламут. Так это же Котовский, ярче солнца лысым черепом блестит, его слава впереди него летит. Надо добавить, да, эту песню в Spotify плейлист. Так это же Котовский. Есть такая песня? Так это же Котовский. Сам муз хотелось послушать. Еврей, 20 долларов. Костик, расскажи, как снимал ролик «Читать, думать». Как же он снят охуенно? Что значит «Расскажи, как читать, думать» снимал? Ну, и снимал его на старую свою зеркалку. Вот. Ну, снят и снят. Профессионал. На самом деле там и пересветы есть, потому что я снимал в дождливую погоду, в непонятную погоду, скажем так. И там э, со свещением проблемы. Но я снимал в тени дома, старался, по крайней мере. И поэтому не так это заметно. Но если смотреть там в пределах одной сцены, то видно, что э, задник меняется, то светлый, то темный. Вот. Э, фактически, если сейчас попытаться воспроизвести этот ролик, то задники такими уже не будут. То, что за э, человеком в кепке, э, за хипстором. Там уже и забор, там уже и хатон лежит. В принципе, картинку воспроизвести, где сидит сварщик, еще можно. так. Но только еще мне нужно скинуть килограмм 20 с каждой рожи. Еще сценарий писать. И снималось это, по-моему, в течение то ли дня, то ли двух дней, я не помню. Если в течение двух дней, то потому что в один день пошел дождь. Я все пришлось занести и отдыхать, а потом во второй день заново наряжаться и продолжать снимать. Нет, по-моему, это в один день снялось. По-моему, в два дня снимался ролик где про настоящего детектива, где я снег убираю. Вот это два дня снимался точно. Я помню, там что дождь пошел, какая-то шляпа, и мне пришлось зайти в дом, потом на следующий день снимать. Освещение уходит, все же натуральное освещение. Не представляю, как кино снимают. Сложно, Наверное. Я так думаю. МД 997 рублей. А был 997 рублей донат, а вы молчите, и никакие мне, ни, вот не вижу ни одного этого. Никаких, для кого эмодзи 997? МД 997 рублей. В тему о людях, которые могли казнить, которых могли казнить, но оставили в живых. Джон Хайро, личный киллер Эскобар, Эскобарте. Который, как вышел, сделал YouTube канал и помогал готовить киллеров к армии к в армии. Ну, сомнительное достижение, скажем так, по человеческим меркам. Киллер вышел, неказненный, и и стал готовить других киллеров. Не сказать бы, что он стоящий член общества. Мы не видим донаты во время разминки. Если бы мы видели, но мы их не видим, понятно. De 100 рублей с покрытием комиссии. По поводу ретро-шутеров, Wolfenstein, New Order и The New Colossus. А, да, я знаю, я же их прошел уже. Но это не ретро-шутеры, это современные шутеры. Добротные в стиле классики, но современные. Крутой Сэм, 3 хороший, скоро будет 4. Вот Крутой Сэм, 4, да, это, да, это надо будет поплевать, конечно, естественно. По-моему, Крутой Сэм даже ремастер вышел, да, 1 2 что ли. Ну, как ремастер, да, ремастер просто HD, текстурки нацепили есть еще очень драйвовый будет storm в нем даже можно из дюк Нюкима погонять, за дюка нюкема погонять но он только с сабами но текста там мало рекомендую все понятно будет шторм где бы мне блять этот будет шторм записать себе будет шторм так Просто из механики. Наталья. 50 рублей с покрытием комиссии. «Мы 5 лет прожили без ссор. Когда наступил кризис, мы расстались и образовали новые пары. И правду говорят, что когда закрывается одна дверь, открывается другая. А через полгода сошлись. Живем 8 лет». Но вот его бывшая сейчас пытается нас рассорить, звонит ему. «Костя, что ты делал в таких ситуациях, как мне быть?» Это все один и тот же человек мне сдает, специально, э, упуская э, мам, этот, как его, предлог «бы». «Что ты делал в таких, таких ситуациях, как мне быть?» Если бывшая пытается вас рассорить, звонит ему. «Да ничего не делать». Ну, в смысле, если вы вместе, то никакие... Рассорить не сработают, ничего она не сможет сделать, чтобы вас рассорить. А что делать? Да ничего не делать. Муровью хуй приделать. Но если она просто звонит, кому она звонит? Тебе, ему? Ну пускай добавит ее в ЧС, чтобы она звонить не могла и все. Я не знаю, как могут рассорить вас эти звонки. Да, это был последний uh, донат пока на данный момент. Uh, новости хуёвости. Причем uh, это не просто рифма, а новости действительно хуёвости, как бы вот. <звук> Ну, пока не хуевости, а хорошо новости. Пропавшая в горах Сочи группа детей вышла на связь. Ну, не группа детей, если вы вдруг не в курсе, были пару дней назад, значит, пропала группа туристов из 11 человек, из которых 3 взрослых и остальные 8, получается, детей от 9 до 16 лет. Какой-то спортивный кружок или что-то такое. Вот взрослые повели в Сочах в горы восьмерых детей и пропали. Вот они вышли на связь, все живы-здоровы. Хорошо, удивительное в этой новости то, что пошли в горы и, как это, не заполнили ну, анкету, или как это называется, путевой лист, кто-нибудь из профессионалов туризма, скажите мне, когда уходишь в горы, ты заполняешь какую-то бумажку о том, что вы вот пошли в такую-то дату туда-то, чтобы люди знали, когда вы вернулись или не вернулись, но я понимаю, да, когда ты здоровый лоб, 35-летний, хочешь там сам пойти, тебе похуй на все, ну и сдох, и сдох, как бы, да? Но когда ты, трое взрослых, вроде бы сознательный, не один пошел и с восьми с, с детьми, да что за дерьмо, блядь? Какого хера вы не заполнили эту бумажку, чтобы спасатели знали, где вы и что? <laughs> Завещание. Вот. А, что за шляпа? Мне кажется, вот тут нужно соблюдать меры предосторожности, технику безопасности и все остальное. Вот это какая-то шляпа. И я считаю, что э, все хорошо нашлись, это мы, конечно.
1: Я просто поплоплю.
2: Похлопаем, но я думаю, что этих э, руководителей нужно наказать как-то, обязательно, я так думаю, мне так кажется. ХЗ, как ребенка с такой толпой валдисов отпускать? Будет ли новость про теребящего учителя? Да, наверное, а что делать, раз уж у нас хуёвости. Вот, интересная инсайдерская правда или неправда, я не знаю, сейчас прочитаем, я только заголовок читал.
0: Um... Я имел в виду, как технически. То есть ты сначала написал сценарий, а потом в одном образе проговорил всю роль одного персонажа, а затем полностью все слова другого персонажа в другой одежде. А потом нам монтаже раскидал. Звук на свой звук писал.
2: Да, давайте отвечу на этот вопрос. Сначала написал сценарий, естественно, сценарий был полностью написан с минимальной импровизаци- с минимальной возможностью импровизации, то есть я его неоднократно прочитал сам вслух, чтобы фразы звучали, по моему мнению, по-человечески, чтобы не было такого, что я что-то не могу произнести за раз. Вот. Естественно, на этапе съемок я, может быть, для того, чтобы ускорить какую-то реплику или замедлить, я мог добавить там каким нибудь присказки «бля, ёпта». Ну и парочку слов предложений поменять местами. Но в целом там совпадение с тем, что написано было в сценарии, где-то про процентов на 92. И да, там по освещению видно, что один снимался в один момент времени, а другой в другой момент времени. Естественно, я не снимал по хронометражу, типа одну сцену в одной одежде, потом переодевался. Нет. В сценарии все пишется. Реплики, они разделены как абзацы. Ну то есть это и сам уже искусственно себе делаешь, чтобы было удобно. Я тогда делал не в специальной программе для сценаристов, поэтому реплики раскидывал просто по абзацам. Вот. И так разметил их, чтобы понятно было, что одни реплики от одного человека, одни от другого. Я же в точности знаю сценарий, мне не нужен взаимодействующий человек. Поэтому я просто распечатал реплики одного человека, пошел, сел и снимал. Снимал как? Естественно, в дубль не начинался сразу с говорения и не заканчивался, когда реплика закончена. То есть я что-то делаю, как будто бы мне что-то говорят, да, а потом произношу свою реплику. И еще какое-то время после окончания абзаца текста продолжаю что-то делать, поглядывая в какое-то место. Для того, чтобы все время смотреть в одно и то же место, потому что собеседник якобы сидит в одном месте, а собеседника нет. Если вы будете когда-нибудь это снимать, то запомните, нужно ставить какой-то маячок, чтобы вы все время смотрели в одно. А иначе так не получится. Иногда кажется такой, типа, буду держать глаз, например, там, ну вот на дальней какой-то штуке заранее. Ну, Который придумал себе, да, там, например, какой-то цветок. Если он находится достаточно далеко, то ты не можешь его сразу поймать глазами. Ты такой, так, поговорил с цветком, потом опустил глаза, и потом ищешь, где этот цветок находится. Не очень. И для того, чтобы фокусировка глаз была реалистичной, ну, то есть, чтобы было видно, что ты не смотришь, я когда смотрю, да, когда куда-то вдаль. У меня глаза начинают расширяться, если ты смотришь слишком далеко. Например, вот таким взглядом да, невозможно разговаривать с собеседником, потому что ты смотришь сквозь него. Надо смотреть на него. Поэтому ставишь там, где приблизительно будет сидеть человек. Естественно, из-за ракурсов, понятное дело, что я ставил не там, где сидит собеседник, потому что я снимал это в разных местах. То есть это нереальная постановка сцены была. Но я поставил себе этот там диктофон, например, на эту, и смотрел все время на диктофон. И он находился на таком расстоянии, чтобы было реалистично. Вот. Поэтому я разговаривал все время с диктофоном, представляя себе, что там чья-то голова находится моего собеседника. Вот, и записываешься реплики с молчанием, потому что потом на процессе монтажа для того, чтобы. Ну, это тоже известный прием, вы его можете заметить, сами наверняка видели. Для того чтобы возникло ощущение диалога, нужно не, не вот смотрите: вот человек произносит 10 слов, и вы показываете все 10 слов его. Нет, можно использовать либо в начале, либо в конце перекрестное то есть последнее десятое слово а показываешь, ты уже собеседника, как он молчит. Понимаете? То есть вот если я произношу 10 слов, то на девятом слове камера переключается на собеседника и показывает, как собеседник молчит и реагирует на мои слова. И он-то молчит, а произносится, хотя это же, я же самый человек, поэтому создается впечатление, что два играют. Этот прием, он простой, но в таких ситуациях, когда ты плохой актер, ну не умеешь играть, и у тебя из инструментария есть только разная одежда, а ты по- по-разному играть не умеешь, тебе приходится использовать эти хитрые способы, чтобы э, зритель точно понимал, что ты двух персонажей отыгрываешь, а не одного. Вот. Э, поэтому вот таким перекрестным мак- мани- мани- макаром это потом э, вырезалось, ну и все время кучу значит, э, нужно было молчание записывать. То есть в начале молчания, потому что переключился же он на тебя на девятом слове, ты как будто бы дослушиваешь его реплику. Самое сложное на монтаже – потом создать ощущение э, живого диалога. Это реально сложно, потому что в реальности, вот когда мы вживую разговариваем, у нас есть паузы между э, словами разных людей. Мы обдумываем ответ. Человек что-то сказал, мы несколько секунд обдумываем, потом отвечаем. Если мы попытаемся воспроизвести это в кино – Это будет пиздец, как натужно. Вы будете видеть провалы и тишину. ну Кино работает по другим законам. Кино – это нереальность. В кино и не говорят, как реальные люди, и отвечают мгновенно, иногда даже накладывая друг на друга. Обратите внимание, например, как это играет в юмористическом ключе, например, у Эльдара Бродвея. Посмотрите любой скетч Эльдара Бродвея. Его собеседник, он, он когда отыгрывает разные роли, начинает говорить до того, как закончена реплика вообще. То есть он даже не слушает ее. Естественно, слова не накладываются друг на друга, но накладываются последние звуки. Вот там ебать, а тут уже, а тот уже произносит на ть-я. То есть накладываются слова друг на друга. Его собеседники, они вообще не обдумывают ответа. И мы смотрим это как художественная фишка, нормально. Если у нас и есть претензии к скорости его скетчей, то уж точно нет претензий к монтажу, потому что это динамика диалога. У меня там, конечно, были, я пытался отыгрывать там, знаете, какую-то реакцию, создавать хоть какую-то мельчайшую паузу между словами одного персонажа и другого, но это пиздец, как сложно найти вот эту вот золотую середину э, с паузами. МХАТовские паузы, это очень сложно, ребята. Я имею в виду, у меня не были, конечно, МХАТовскими, и не в том месте используются. Я имею в виду вообще театральные паузы. Сыграть паузу, чтобы это не было провалом, пиздец, как сложно. В реальной жизни, да, вы меня спросите, например, едем мы с вами за рулем, вы меня что-то спрашиваете, я молчу. И вы даже не чувствуете себя неуютно, потому что понимаете и видите дорожную ситуацию, что я там пырюсь на чью-нибудь жопу или на светофор. И все нормально смотрится. В кино это, блядь, играть не будет вообще, и, а, тем, а тем не менее нужно создавать какие-то паузы. Например, вы мне задали вопрос, нужно же сделать вид, что я обдумываю, и вот это вот обдумывание, вы видите в кино, вам кажется, что я реально обдумал ответ, а на самом деле там пауза, и если в обычном диалоге, где обдумывать не надо, десятых то тут 0,3 секунды, совсем немножко длиннее, потому что если длиннее, то это будет провал. Вот, совсем немножко длиннее, но вы уже чувствуете, как будто человек обдумывал ответ. В общем, кино это не реальность, не надо пытаться повторить реальность, нужно повторять лучшие обращеники кино, нужно лучше смотреть на другое кино и его пытаться повторить, чем жизнь. Жизнь это не кино. Вот, ну, естественно, снимался один, как я уже говорил, и потом другой тоже также снимался. Молчание, как будто он слушает что-то вот, делает своими руками, потом э, репликой, потом тоже как несколько секунд молчания, чтобы это все можно было нарезать, потом отдельно я снял пробивки, вот когда там собирается этот, э, ну что-то, я маску собирал, да, сварочную, и второй что-то делает, э, потому что все время нужна движуха в кадре, э, должно что-то происходить, если люди разговаривают, они должны что-то делать, в, в длинных монологовых или диалоговых моментах вот Брэд все все время жрет если вы не, не обращали внимания, я об этом говорил, но ну, это все замечают. Э, Брэд Питт, если ему нужно долго находиться в кадре и ничего не делать, поскольку он не чувствует себя э, Марлоном Брандо, способным удерживать несколько секунд в молчании взор на себе, то он жрет, жрет э, Процесс поедания пищи очень динамичный процесс. Вот, поэтому Брэд Пит очень часто в кино жрет. Вот, например, он э, смотрит что-то по телевизору, какую-то новость, и показывает нам Брэда Пита, а задним голосом телеведущего произносится то, что мы обязательно должны узнать. Э, Брэд Пит не может выразительно стоять, поэтому он в этот момент жрет какой-нибудь гамбургер и еще что-то жрет. Он очень часто жрет в кино. Вот, я для того, чтобы живить картинку, чтобы они не сидели просто так, как два дебила, я создавал впечатление, что вот он что-то делает. Хотя, если посмотреть в реальности, и там маска собирается 5 секунд. А я залупливал одно и то же процесс, как собирание маски. Вот, хотя второй, по-моему, ничего не делал, просто усиленно смотрел на собеседника. Так у него жилваки какие тренировать надо, да-да-да, скулы тренирует. Вот, да, и потом от, за одного проговоришь все, потом за второго все, а потом на монтаже все это делаешь. То есть для того, чтобы процесс съемок занял как можно меньше времени, у вас должен быть максимально точный сценарий. Его нужно несколько раз прочитать самому себе в ролях, ну или с кем там, кто у вас играет. Нужно лучше проиграть это все в ролях. Люльку курил, да? Вторую люльку что-то делал. Понятно. Вот, нужно самому себе а, проиграть это несколько раз в ролях, а, чтобы съемка, это просто ты вышел и снял. Потому что даже у меня этот небольшой ролик занял дохуище времени с переодеванием и ожиданием света и ожиданием дождя. Вот. Снималось это все на Canon 60D 1.8, та же самая линза, которую я сейчас использую, фотографирую Костика. Вот, за сколько я? На 4000 стоит рублей. И да, звук на зум. Звук стоял, стоял, чтобы не было в кадре, у меня не было петличек. Он просто не попадал в кадр. Там все время же крупные планы. Поэтому зум стоял на ноги просто максимально близко, чтобы снимать звук. Ну и стоял он со стороны, естественно, куда ты говоришь. То есть вот сидел один и сидит второй. Да? Если этот поворачивает голову сюда, то зум стоит здесь, потому что пока он ничего не произносит, нахуй его звуки не нужны. А у второго зум стоял здесь. То есть когда вот он делает что-то в куске, а потом поворачивается и говорит, ты петух, кто ты, ты петух. И говорит уже ровно в микрофон. Это поворачивается тоже ровно в микрофон, говорит. Вот такие дела. Павел э, Другаков, вы перешли на уровень спонсор. Спасибо, Павел Другаков, за спонсорство. Добро пожаловать в спонсоры. Звук делал с хлопками по началу окончания сцены. Да вообще-то это не очень-то сильно надо. Хлопки нужны в шумных помещениях, и когда у вас камера совсем практически не пишет звук, или даже вообще не пишет звук, чтобы видно было, когда хлопок, и вы можете это сопоставить. А так-то по большей части хлопки не нужны, потому что ну, если ты в тишине делаешь, на камере и так слышно, как ты начинаешь разговаривать. Можно не хлопки, можно там вообще вот так вот сделать один раз. Можно там три раза сделать, потому что три раза делаешь, потому что щелчки виднее, три ритмичных щелчка виднее, чем один всплеск. Вот, поэтому разговариваю, когда я снимал, тогда я, по-моему, даже ничего не делал. И когда звук записывается, ты же видишь звук, его легко синхронизировать со со звуком с камеры, а потом просто звук с камеры выключаешь, когда синхронизировал. А так делается, когда, например, человек вдалеке идет, или какой-нибудь, вот, например, Усачев снимает, ну какой-нибудь там как они называют пара да они там далеко из кадра выходят или снимается на ультразум а он далеко стоит камера не услышит его и трудно по губам будет синхронизировать поэтому делается громкий звук чтобы камера услышала во первых или делается в кадре что-нибудь чтобы слышно было в, понятно было в какой момент синхронизировать когда вы снимаете дома никаких ухищрений особенных не надо Оно все нормально складется и так, складется, уложится. Так. А человек, который ведет себя, естественно, в кадре, как-то больше симпатии вызывает. Что значит «естественно в кадре»? Вы о чем говорите? Не вызывает симпатии человек, который, естественно, ведет себя в кадре. Вы просто не знаете, как выглядит, естественно, в кадре люди. Посмотрите свои записи со свадеб. Хотели бы ли вы видеть хоть одного человека с вашей свадьбы, чтобы он играл в каком-нибудь фильме? Неа. Потому что актерская игра – это не натуральная игра. Нет. Тут и заключается в том, есть магия кино. Вот когда говорят, магия кино, она во всем состоит. Она состоит в нереальности. Вот когда говорят, переход на 60 fps в кино превращает кино в телевидение потому что 24 кадров мало магия кино создается из недостатков понимаете мы можем сделать кино в 120 кадров в секунду и когда-нибудь оно таким конечно будет но сейчас мы к этому не готовы потому что чуть чем больше кадров в секунду тем больше это похоже на реальность а мы не хотим реальность мы хотим в кино видеть кино поэтому кино до сих пор и снимается в 24 fps потому что нам нужны недостатки этого кино вот а реальность никому не нужна. Почему вы в кино красите лошадей в коров? Потому что коровы в кадре не выглядят как коровы, а лошади, покрашенные в коров, похожи на коров. Вот. И все познается в сравнении, если вы просто сравните игру актера, любого хорошего, да, и сравните с тем, что вы снимаете на хоум-видео, вы вдруг увидите, насколько разнится натуральное поведение от натуралистичного поведения в кино, так что никакого, ничего там, как ты написал, естественности никакой нет, кино это не про естественность, кино это искусство. Дик как Ричард, а не как хуй. Рофлю тоже с секретных переговоров по Навальному. Но готов спорить, что Навальный выживет и даже не станет овощем, а продолжит заниматься блогингом. Как вариант, кто-то делает из него образ суперпозиционера. Ни зеленка его не берет, ни новичок. Новичок серьезно после всех этих мемов. Ну, фейспал. Я не знаю, честно говоря, дик как Ричард, а не как хуй. Как с этим разобраться? Будем надеяться, что ты прав, и он не станет овощем, и действительно никаких там проблем с нервными окончаниями не будет, и он э, продолжит заниматься своим блогингом. Да, в «Хоббите» была такая фигня, что картинка выглядит как сцена в театре вместо кадра. Вот, но еще можно посмотреть этот последний «Гемини» с Уиллом Смитом, но у нас не выходил он, по-моему, в 60 FPS. В премьере есть автоматическая синхронизация по звуку одной кнопкой. Часто спасала, когда монтировал танцы или клип. Особенно, когда 10 планов нужно синхронить. Да, 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 там есть, я этим пользуюсь тоже. Я раньше не знал, а сейчас пользуюсь. Вот. Но он тоже лучше работает, если ты ему дашь какие-то звуковые маркеры. Тем более, если ты вот, как, ну, три ритмичных звука дашь, то так вообще хорошо по ним ориентируется. Хотя современный, наверное, и так все хорошо справляются. Вчера мне в предложке вылез кинобред 2012 года, рубрика «9 лет существует», оказывается. Да. Шаургант у себя в передаче про Навального говорил. Да ты шо, чё говорил, Маша? В передаче, в передаче. Мы взрослые люди и стараемся говорить правильно, пе Третья буква Р, а не Д.
0: Спасибо за развернутый ответ. Очень кинематографично вышло. А звук отдельно снимал на фон? Например, там ветер, петухи кричащие. Дождь тут же, например. Звук писал дорожкой отдельной.
2: Нет, 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 не писал. Я даже сейчас еще до этого не дорос и нигде такого не делал. Нет, не писал. Я даже в стримах, которые уличные производятся, хотя технически могу э, запустить один диктофон, чтобы он писал фоновый звук, а говорить исключительно в петличку э, для оживления. Ну, фоновый звук пускать для оживления. Но я этого не делаю, поэтому мои уличные стримы тоже какие-то гулкие, непонятные, потому что там в основном слышно как меня только как по рации. Э, Нет, не писал отдельно. Дело в том, что Зум, он же и так не близко был, да, это ненаправленная пушка была. И у него изначально довольно широкий угол охвата э, у такого H2N. Поэтому он нормально писал звук, и звука э, в фоне было достаточно, чтобы никак больше не обогащать. То есть меня прекрасно слышно было, потому что я достаточно близко стоял. И никаких фоновых звуков больше... Записывать отдельно не надо было, было слышно, если где-то дети кричали, там ветер шумел и все остальное. В точности так же, как и во всех остальных моих карпотках и очевидных вещах с улицы, когда передо мной стоит зум, я пишу только на зум. Никаких дополнительных звуковых дорожек не пишется отдельно, там в молчании просто тишину, потому что зум все это и так хватал. Этого было достаточно для тех реалий. Сейчас, конечно, надо было бы там ставить петлички и отдельно писать какой-то фон. Так и в стримах бы надо было. Ну, уличных, если бы они заходили. И Навального упомянули прям по фамилии, не как обычно. Там про Лукашенко было его слитые польско-американские переговоры. Ничего себе. Ничего себе Урган дает. А список фильмов Кинобредова формируется новый. Можно узнать, что посмотреть нужно? Да, но я какое-то старье смотрю. Какое-то старье смотрю вонючее. Я потом напишу. Надо уже кинуть. Пересматриваю шлак. Светлана, красивые 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, вот по прошествии стольких лет творческих мук, сложных проблем и в итоге успеха, как ты это чувствуешь? Ты ( roast) еще тот же ( bandwidth) человек (azar) или изменился по своим ощущениям? ( Response) Что больше всего ( diary) осталось в памяти из ( animate) пути к успеху? Очень рада за тебя, всегда смотрю на успешных людей и восхищаюсь. Не, ну троллинг, конечно, засчитан, Светлана красивая, вот, но успешного успеха у меня нет, поэтому я не ощущаю никаких особенных изменений и не ощущаю, что я изменился как человек. Нет, я ощущаю, конечно, что я вырос вширь, в массе своей вырос, но в целом больше никаких атрибутов успеха у меня и нет. Я так сказал, как будто бы масса – это атрибут успеха. Ну ладно, пусть будет атрибут успеха. Все-таки зажиточный крестьянин может позволить себе много пищи, поэтому жирнеет. Никакого успеха здесь нет. Видишь, там на горе возвышается крест. Владивосток – 2050 рублей с покрытием комиссии. «Привет, Костя, я живу во Владике и недавно переехал в квартиру с видом на мост. Красота еще та, но мне не повезло с соседями, это парочка азиатов. Каждый вечер часов с девяти с их окна запахи из кухни, раз в неделю тусовки с кей-поп-песнями, йоба-боба. И их громкий смех от него по ночам жутко бывает, как договориться о -о -о «О-о-о-о, боюсь никак». Боюсь, никак. Это вообще разница в менталитете абсолютная. Ну, то есть, э, но ну, они громче смеются, потому что они жили в других городах, где было громче. И чтобы услышать друг друга, они смеялись громче. То есть, они принципиально не поймут твоих претензий. Вообще не поймут твоих претензий. Это как если бы к тебе кто-то пришел, постучался и сказал «пиздец, ваши пельмени воняют». То есть никто из э, отечественных людей никогда не пожалуется на запах пельменей, потому что запах пельменей – это вкусно. И потому что для нас это национальное блюдо, и мы легко и просто едим пельмени и переносим запах пельменей. Понимаете? Ну, это же очевидно, да? Вот, Поэтому э, ты мог бы пожаловаться другому соотечественнику на запах жженых тряпок, например. Потому что запах жженых тряпок для тебя неприемлем и ни для кого – из наших соотечественных, соотечественников запах жженных тряпок неприемлем. И когда ты придешь, он, по крайней мере, будет тупить взор в пол, чувствуя свою вину, потому что он тоже будет чувствовать запах жженных тряпок э, из его квартиры. Но когда ты придешь к ним и скажешь, у вас пахнет азиатской кухней, они не поймут, так в чем проблема, потому что это как если бы к тебе пришли и попросили не вонять пельменями. И смеются они не потому, что они хамло, а потому что они жили в другом месте, в другом менталитете, где принято на шутки реагировать громко. Если ты придешь к какому-нибудь отечественному, то к тебе полезут в драку, потому что они там чувствуют себя нагибателями. Если они смеются громко, то для того, чтобы тебе насолить, но они чувствуют, насколько они нагибатели. То есть это просто хамло будет. А эти люди смеются не из хамства. Они смеются из того, как они привыкли жить. Поэтому тебе либо доподлинно им нужно объяснить каждый пункт, и они должны еще быть готовыми это принять. Но на самом деле ты попытаешься переломать им жизнь просто. Потому что, ну вот это, тебе бы пришли и сказали: Значит так, пельмени не готовь, по вечерам, пусть говорят, не смотри. вот Над шутками Юлика не смейся на дороге, включай поворотники, вот, ну, в общем, короче, поставили бы под сомнение абсолютно обычные для тебя паттерны поведения, то есть сказали, да, вот эти шутки про поворотники, да, сказали, например, выходи на работу не в 7 утра, как ты любишь, а в 8, потому что в 7 утра мы спим, то есть абсолютно неприемлемые претензии, потому что так живешь ты, так жили твои предки, так живут все в нашей стране. И ты приезжаешь куда-то, да, и тебе говорят, не вставай в 7 утра, потому что ты громко ходишь по квартире и будешь нас. Не смейся над Ютубом, потому что у нас не принято смеяться над Ютубом. Не вари пельмени, потому что запах пельменей нас нас ебет. Не ходи э -э 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 в футболки в сеточку летом, потому что мы не хотим видеть твои соски. Громко не кашляй и не читай, и не чихай. И не читай тоже, да? Антоша, Тики, так, им может понравиться и начнут еще селедку жарить. Думаю, этот монолог Урганта в ближайшее время зальют во всякие телеграм-каналы. Понятно. Не ссы в лифте. Ну, я к тому, что не то, чтобы тебе стоит рассл... расстраиваться, если ты снимаешь, что ну, может, новую, а может быть, смириться. На самом деле, э, знаешь, почему можно смириться? Не из терпильских соображений, а из того, что никто с тобой не воюет. Вот мы все время находимся в состоянии постоянной боевой готовности и стресса, и желания со всеми воевать в очереди, да, потому что ты понимаешь, что бабка, которая в поперек тебя в очереди залезла, она хамло. Она пытается тебя унизить, понимаешь? Когда ты покупаешь что-то на Авито, и, или ты продаешь, и тебя пытаются сторговаться, тебя хотят наебать, и тебя это очень сильно гложет, понимаешь? То есть ты готов, в принципе, продать за низшую цену, но ты понимаешь, что тебя вот наебать хотят. Тебя хотят ебнуть, трахнуть в 40, помимо твоего желания. Почему тебе в этой ситуации легче, возможно, будет с этим смириться? Ты прими, что они с тобой не воюют что они делают это не из хамских побуждений, что они не осознают этого, они не цари мира, не пупы земли и не делают все, чтобы нагнуть тебя. Они это делают по доброте душевной, потому что они так живут. Может быть, это поможет тебе смириться. Вот когда я с чем-то не мирюсь, да, там, например, с поворотниками э, на дороге. Я желаю всем смерти и сгореть вот всем людям, которые не включают поворотники, понимаешь? Потому что они не включают их специально, потому что они мрази поганые, потому что это прописано в правилах. Если я приеду в какую-то страну и мне скажут, что там не включают поворотники, потому что у них нет такого правила, я успокоюсь. Я же здесь езжу и люди не включают поворотники. Я справляюсь как-то с этим, справляюсь». А когда я приеду туда, у меня и перестанет с рака полыхать, потому что у них такого правила нет. У них нет правила, а по факту они также не включают поворотники. И я такой, ну окей, они даже об этом не знают. То есть они не все против меня, они не хамят на дороге, они едут, не хамят, потому что у них правила нет. И ты автоматически вдруг начинаешь с этим мириться. И вот ты, может быть, с ними смиришься, потому что они азиаты, потому что они э, не пытаются трахнуть тебя в жопу. А вот. В конце концов, еда все равно пахнет как еда. Ну, смеются, блядь. Ну, кей, поп тусовки раз в неделю. Ну, раз же в неделю. Зато не шансон. Каждый вечер с часов 9 из окна запахи в кухне. Ну, это из окна вообще. Ну, не нюхай запахи из их окна. Закрой свое окно. Проветривай ровно до 9. Включай кондиционер, например. Ну, а так-то, в принципе. Там же вроде нормальный, как из комы вышел. Вывели, да, из искусственной комы. Отключители от аппарата искусственной вентиляции легких. Вот он сам дышит и реагирует морганиями на обращение людей. Держим за него кулачки. За прекрасного видеоблогера. Надеюсь, что он полностью восстановится и выздоровеет. Я так думаю, мне так кажется. Так вот мы уже говорили об этом, Дедков ушел, и из... что было дальше, пока еще выпуски без Дедкова нам не показали, заменили его на Илью Макарова, но говорят, что стало смешнее. И вот тут проскочила новость, чтобы что, зачем и почему так произошло. Сергея заменили на комика Макарова, и уже предрекают Илье хорошее будущее в шоу. Завершающей серию в шоу «Что было дальше для Сергея Дедкова» стал эфир со Смирнягой и Шуфутинским. А только смирняга. А, вспомнил, мне уже говорили, да, 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 вспомнил. Как сообщает инсайдер, основной причиной ухода, ну, э, инсайдер, то есть можно поделить на ноль, но так просто сплетни, почему бы не поточить лясы, э, стал конфликт между генеральным продюсером этого шоу э, и канала Вячеславом Дусмухаметовым. Его уже точно не вернут, написал инсайдер, ибо Славка, царек Дусмухаметов, не хочет платить ему больше обычного. В ВК написали, Нурлан уговаривал Славу оставить Дедкова, но Дедков сам виноват, запросил гонорар больше других, вызывал на шантаж. Типа он инвалид и терпит унижение, его хейтят везде люди, ненавидят, а он ведет себя надменно. Потом предложил э -э, Дусмухаметову просто за кадром шутки писать и деньги получать. Но Дусмухаветаму уже э, пофиг было. Он его просто как щенка выгнал. Хоть пацаны уговаривали его за кадром оставить. Мне, например, обидно за него. Чувак хоть и грубый был, но формат э, шоу реально. Но формат шоу реально. Очевидно, самому Дедкову шантаж вышел боком. Если Дус Мухаметов с легкостью убрал Дедкова из ЧБД, то в следующий раз возможно комик задумается о своих высоких запросах и спрячет их в карман поглубже. Вот. Ну, мне кажется, как это фуфил. Типа, просто придумать из пальца. Не похож детков на высокомерного Капец как не похож. Не верю я, что он, ну, он не очень приятный человек. Я не думаю, что я хотел бы с ним дружить. Я послушал его длинное интервью, помните, которое без врезок как-то называется там без купюры или что-то. Пока не встанем, как-то так. Вот не сказать, что он приятный человек с которым бы так вот сходу захотелось бы дружить, да, со своими, конечно, интересными тараканами в голове, но уж точно он не создает впечатление высокомерного и хапающего бабки человека, что он стал бы, что он глуп настолько, что не видит, что он не главная звезда, очевидно, далеко не главная звезда ЧБД, чтобы права качать и требовать денег больше, чем у всех остальных. Вот прям не поверю я в это. Мне что-то всегда казалось, что он там лишний. Да там их вообще, в принципе, много, Маша. Я думаю, что там и этот был, был Чеботарь, блять, не Чеботарь, извиняюсь, э- Чепарян <кхм> лишний. Потому что там слишком много. Там и вот этот вот, э- ну, как бы вам сказать-то, это норма, это норма. Это так же, как считать, например, цикала лишним в прожектор Перис Хилтон. Много ли Цикала вообще там шутил? Да нихуя не шутил, он был объектом шуток. Вот, изредка он что-то говорил, шутки это вообще не было, он там набрасывал, но сам не шутил практически никогда. При этом сидел всю историю прожектора Пэрис Хилтон в кадре, и его не думали убирать, потому что это такой формат, вот, и они должны именно толпой сидеть. То есть, как, вот, как по старому правилу 20-80, да, 80 процентов результата делает грубо говоря щербаков да ну и щербаков и там цабуров например да ну в зависимости от того кто как смотрит может быть тамби ну окей давай 80 процентов всего делает тамби но для того чтобы набить до 100 процентов нужен вот чтобы детков там сидел или чепарян вот этот артур вот он ушел теперь ушел детков Я думаю, это абсолютная норма. Так и должно быть. Потому что их толпа, и они создают толпу, вот если до конца, чтобы полностью добить, нужно, чтобы раз в несколько выпусков вот этот один молчаливый произносил какую-то хуйню, но которая выстреливает, значит, он там должен быть. Никто там не лишний. Вот он как раз объектом шуток был. Да, значит, он должен был быть, чтобы иногда вот от этого оттолкнуться. Его эта подача довольно однообразная, там это звезда ТНТ, известный человек. Вот Цикала хуительный продюсер. Да причем здесь хуительный продюсер? Мы говорим про конкретно прожектор Перес Хилтон. Зачем он сидел в кадре? Хуительный продюсер э, не должен сниматься в своих э, произведениях. Он там сидел вот именно для той же самой роли. Вот. Но без Цикала это было бы не то. И также и без вот персонаж, который там занимает. Они все э, по значимости разные роли играют. Вот они меняются на первых ролях э, Тамби. Ну, по большей части, потому что он может вообще на все что угодно сказать. Я просто после какого момента, когда Дудь сказал, что самый главный там Тамби, Я такой думал, что такое хуйню ты поришь? А сейчас смотришь, он действительно генерирует там больше всего. То есть он даже берет на себя иногда роль жертвы, чтобы над ним подшутили, над его лишним весом и всем остальным. Он, как движущая сила, просто вот энергетик, да? А Щербаков неровный, он, конечно, смешно шутит, но пиздец как неровно, то есть иногда может вообще отсидеть, нихуя не делая, да, Сабуров ведущий, окей, вот, тоже с разной долей вероятности, либо заходит, либо не заходит этот рептилоид. Но и получается, что главный там Сабуров, Тамби и Щербаков, и вот Щербаков тоже неровный, остается так, чтобы прям уверенно в каждом выпуске делать хоть что-то стоящее. Это э, Сабуров и то, потому что он ведущий, что он не может молчать, и Тамби. А все остальные отсвечивают в разной степени. Ну да, больше всех сидел пассажиром детков, ну, но он необходимый элемент. Если мы уберем этот стул один, ну то есть он ушел не знаю по каким причинам. Но не точно он не был лишним. Лысый чувак из Урганта. Да, тоже не особенно большой роли играет. Но давайте его уберем. И кому Урган будет обращаться? Давайте просто, то есть как персонажа уберем вообще. Мы можем его заменить. Но представьте себе, уберем вообще. И с кем будет Урганта разговаривать? Вторая разминка будет? Да, давайте вторую разминку уже проведем. Значит, один э, э, инженер и техноблогер из интернета, американского, естественно, в Родите, наверняка, а где еще, потому что ни в других площадках нет, выложил, значит, разоблачение тестов на беременность электрических, электронных, на которых высвечивается там беременно, небеременно, э, часики песочные, показывающие, что ну, процесс ожидания происходит. Вот, да, сделал он это типа, чтобы проверить, насколько такие тесты точнее, чем обычные бумажные полоски, на которые сикаешь, и получаются две полоски. Потому что электронные, ну, стоят же дороже, может быть, там какая-то новая система электронная и все остальное. На каком основании она точнее? Так вот, разобрав этот тест, он обнаружил, что внутри находится точности такой же, как и просто простой дешевый тест, бумажная лакмусовая какая-то полоска, бумажка, на которой точности так же, как и на обычных тестах, проявляется вторая полоска контрольная. То есть одна полоска проявляется в том, что тест был задействован, ну, что вы правильно поссали на него, если вы вдруг не в курсе, для чего две полоски – Первая полоска проявляется именно для, для того, чтобы деков, показать, что тест
0: сработал. ...по поводу ссать в другой руке что-то держать. Он, конечно, не очень смешной, но прикольно с себя угорает. Со своей дизабилити. И, возможно, это самоирония и тянет его. Знаем несколько ребят, которые комплексуют очень по поводу отсутствия руки. А он орёт с этого.
2: А, спасибо за 20 долларов. Я прочитаю еще раз. Так вот... И оказалось, что да, там бумажка, и да, да не насколько, принцип тот же. Именно, а принцип абсолютно тот же самый. То есть это не какая-то другая там электрическая схема, я не знаю, обрабатывающая сопротивление я не знаю, куска металла, на который льется определенная жидкость с определенным содержанием гормонов. Нет, там тот же самый, та же самая бумажка, буквально даже с теми же самыми полосками. И просто светочувствительный какой-то датчик стоит, который определяет на месте, где должна быть вторая полоска, есть ли вторая полоска или нет. То есть просто там там что-то фотоэлемент какой-то мерцает снимает есть полоска или нет и в зависимости от этого показывает на электрическом экране беременного или нет и все больше нихуя не делает причем там есть реально вот эта электрическая схема с процессором которая может работать на 4 или 8 герцах и чувак понял что это достаточно сложный процессор ну, для, для такой простой операции, в принципе, да. Но они сейчас настолько дешевы, что, в принципе, их можно использовать. Они там стоят 3 рубля ведро. Единственная проблема в том, что такой процессор, он, конечно, избыточный, но используется ну, на да. Это как стрелять из пушки по воробьям. И он посчитал и понял, что на этом процессоре, в принципе, можно запустить игру Doom. Но проблема в том, что устройство ввода-вывода одно, точнее устройство ввода, это одна единственная кнопка пассать на тест для беременности», то есть другого способа ввода нет, кроме как посать на бумажку». А вывод производится на экран, где всего 4 элемента, ну, часики, беременна небеременно и еще какое-то там, я забыл, включение, наверное, кнопка вот для чего используется избыточный такой процессор. Ну и прошло два дня, и вот новая новость, новая новость, как бы это это автологично не звучало, он таки запустил Doom на этом прекрасном процессоре, подключил к нему экран, что там 128 на 72 точки монохромный, и подключил эту гарнитуру, не гарнитуру, это с телефона управлять, в общем, не с телефона, а Bluetooth-клавиатуру маленькую, мобильную. Вот, и таки запустил Doom. На тесте для беременности смог, сдюжил, молодец. Для чего и чтобы что, неизвестно. Но главное, что тесты для беременности электрические ничем не лучше, чем обычные.
1: Я просто поплопаю. (смех)
2: Такие вот дела. Еврей 20 долларов. Да, детков Норм отжег с Шафутинским по поводу ссать и в другой руке что-то держать. И я не смотрел еще этот последний выпуск. Он, конечно, не очень смешной, но прикольно с себя угорает со своей дизабилити, и, возможно, это самоирония и тянет его. Знаю нескольких ребят, которые комплексуют очень по поводу отсутствия руки, а он орет с этого. Ну, не то что порет, но он же как бы состоялся. Гораздо легче иронизировать над собой, когда ты состоявшаяся личность, там зарабатываешь деньги, и, на... и поэтому себя легко принимать. И сложнее себя принимать, когда тебя другие не принимают. А так-то чё? Молодец. Ну, в общем, что я могу сказать? Но последний выпуск, где он, ну, последний для него выпуск, я не смотрел еще. Ненавижу Дедкова, когда шутит то-то, другой про его руку, он злится и обижается. А вот как посылать нахуй Шуру просто за то, что он мямлил песенки в 90-е, самый первый? Э, понятно. Ну, нет. Там вообще, в принципе, сама концепция шоу довольно спорная. И если вам не нравится, то, в общем-то, вам, наверное, и не нравятся все. Там они все с говном их смешивают. Вот. Обновленный Kia Rio начали выпускать на заводе в Санкт-Петербурге. Оказывается, Kia нас в Петербурге делали. Ну, в общем, какой-то новый Kia Rio. С завода Что с конвейера, с завода Hyundai уже начали сходить первые э, серийные машины. Не понял. Ай, I... не понял. А почему завод Hyundai? К... Какое отношение к Hyundai имеет? Непонятно. Дум спустя годы запускается буквально на всем. Крузи, спустя годы тормозит на топовых компах. Конечно, вон ремастер выпустили Крузиса. Пока еще только рекламки там делают. И вот выпустили буквально два дня назад скриншот в самом максимальном разрешении, с самыми максимальными настройками из нового ремастера Кризиса. И этот Крузис Cruise- Максимальные настройки называются акрузис потянет. Ну, типа, когда ты ставишь на своем компе, типа слабые настройки, средние, там, мощные, высококачественные, ультра настройки и последнее это окрузис потянет, вот и показали ничего выдающегося, плохой ремейк. Это, это вам не Modern Warfare полностью переработанный. Это какая-то шляпа, как, как, какой-то рескин просто, и все. Вот. Зачем я новость про Киорио прочитал? Ну, что там что-то интересное будет, ничего интересного нет в этой новости про Киорио. Рено показали новый Логан и Сандера. Новый Рено Лаган. Вот, оказывается, теперь можно выебываться новым Рено Логаном. Ну, выглядит он, конечно, как, как Рено Лаган, судя по всему. А, ничего выдающегося, да? Давайте взглянем на него со стороны, на Рено Лаган. чтобы было интересно. Вот новый Рено Лаган, Мне кажется, ничем не отличается от предыдущих. Ну, там, наверное, какие-то есть визуальные изменения, но не сильные. Опубликовала фотографии Логана и Сандера. И Сандера Степвей. Третьего поколения. Официальные это просто фотки, оказывается. А пример еще состоит 29 сентября. Отличаются благодаря более покатому лобовому стеклу и совершенно другой передней оптики. Ну, короче, а, вон эти фары какие-то, видите, в виде буквы Y. Какие-то новые фары. Пиздец, как. Фотографии салона пока нет. Все ясно.
0: Все ясно. Ух.
2: Ну и да, плохие новости, хуевости. Может, лучше на лучше взглянем, там хоть кровь не из глаз не потечет. Учитель в Рязанской школе уволен за развратные действия перед ученицей. أم... Девочка сняла на телефон видео, где педагог э, удовлетворяет себя прямо на уроке, сидя перед ней. Пострадавшая – единственная ученица седьмого класса, других свидетелей нет. Я вот что-то не очень понял только в этой формулировке. Она единственная в смысле девочка в классе, все остальные мальчики и все не видели? Или она вообще единственная ученица? Видимо, единственная ученица седьмого класса, других свидетелей нет. Видимо, школа совсем маленькая в Рязанской области. Ну, то есть, когда бывает, типа, там в первом классе еще 10 учеников, там в третьем два ученика, в седьмом классе она вообще одна осталась, последняя. Ну и, короче, вот. И он перед ней писюн дрочил. Родители девочки обратились в правоохранительные органы, вот и его уволили. Прокуратура начала проверку. Но там где-то в других источниках написано, что школа еще просила не выносить ссор из избы, сука, блядь, не выносить ссор из избы. Это какой-то позор.
0: Это какой-то позор.
2: Давайте будем скрывать педофила и просто его уволим потихой, чтобы он продолжил заниматься своими развратными действиями, потому что мы не хотим выносить ссоры из СБ. Ну и вот у самих училок нет детей, типа, вот вы не боитесь, ну просто так, что он же пойдет и будет ну, дальше там приставать к вашим детям. То есть, хотя бы из этого, это же одна деревня. Он пойдет и к вашим детям будет приставать нет вот сейчас под него там уже не просто уволили, сначала уволили, искали да теперь уже возбудили уголовное дело по какой-то там статье о развратные действия э, с лицами э, не достигшими 14 лет может это сын директорки а, да кстати взрослый по моему 54-летний мужчина женатый с двумя детьми дрочил на семиклассницу они спросили зачем и чтобы что-то это сделал Он говорит, ну, блядь, у меня просто возникла эрекция, и я подумал, ну, неудобно же ходить со вставшим членом по школе. Она неоднократно на это жаловалась и говорила, что он не первый раз дрочит, но у нее доказательств не было, потому что у нее был кнопочный телефон. И как только она приобрела, или ей родители приобрели смартфон, так первое, что она сделала, она сняла, как он дрочит. Хотя до этого он тоже это делал, но ее никто не слушал. И как он попал в школу, как и все остальные. Это печально. Ну вот, что тут обсуждать? Переслушал Цоя кто? Что? Переслушал Цоя что? Что? потому что мы не хотим, чтобы нам по шапке дали, и было куча проверок, а потом еще учителя, учителя на замену искать. То есть поэтому мы будем сохранять преступника, да? Скрывать. Странно, что на девочку дело не завели за производство порнографии. Да, наверное, потому что она несовершеннолетняя, и хуй ей, что предъявишь. А так, наверное, могли бы. Интересно, жена с ним после такого развелась. Он же и к своим детям так. Я не знаю. Я не знаю. Собчак разоблачила секс в кино. Телеведущая Ксения Собчак во время беседы с актрисой Юлией Снегирь об откровенных съемках в кино пожаловалась на фальш, которую видит в сценах Саития. Фальш в сценах Саития, ты видишь? Это же кино. А фальш в сценах, как Тор бьет мельниром и молнией по инопланетянам, ты фальш не увидела, да? А нет, я просто к тому, что вообще, в принципе, фальш в кино не обязательно. То есть для того, чтобы увидеть нефальшивое саитие, есть фильмы. Это не проблема кинематографа, это, возможно, проблема конкретно фильмов, которые ты смотришь, Ксения Собчак. Ну, то есть, если ты замечаешь фальш в сексе, в кино, так есть прекрасные образчики, где натурально писька по письку трутся, и я не знаю, почему у тебя какие претензии к фальше. Ну, то есть, если ты сказал, что вообще нигде нет, так смотри фильмы, если тебе важно, чтобы именно в сценах секса не было фальши, так есть специальный кинематограф для этого. Снегирь призналась, что не любит сниматься в эротических сценах. Актриса поделилась, что не считает это частью профессии и добавила, что во множестве картин, которые можно назвать откровенными, не было сцен секса. В частности, она сказала, что с удовольствием посмотрела бы понравившийся ей фильм текст без откровенных сцен. При этом Собчак прочитала их крутыми и увидела в них наглость и сексуальность другого рода. Я, честно говоря, тут, наверное, с Снегирь согласен и непонятно, для чего это надо. Я просто, ну, типа, когда я ем пюрешку с котлетками, мне не нужно добавлять туда изюма для какой-то пикантности, мне не нужно добавлять туда варенье для необычного вкуса. Я ем пюрешку, можно еще добавить специальную сливочную подливку да или томатную с котлеткой. И при этом я ничего не имею против варенья, я могу варенье отдельно поесть. В точности также в кино, если я смотрю «Фантастику», я хочу, чтобы там Тор бегал, размахивал молотом, дролистом, инопланетяне и прочее пятое-десятое. Вот. А для ебли у меня, собственно, есть порнография прекрасная, в которой люди натурально ебутся, да, и друг друга щекочут в разных местах и используют дырки по назначению и не по назначению. И я не понимаю, для чего эти заигрывания, ведь ты не можешь порнуху вставить в фильм. Ну, когда-то там бывали какие-то эксцессы, можно было что-то вставлять более-менее пятое-десятое. Было в 90-х еще пик популярности эротических триллеров, из которых стоило посмотреть два с половиной фильма. Там «Основной инстинкт», я не знаю, какая-нибудь там, как она называлась, «Вспышка» или как она там называлась, еще какой-нибудь там, да, «Ночь нежна». И все, остальное не стоило того. Я не понимаю, главное, если бы не было, да, вообще секса, какой-то табу было, и как в советском кино мы не знали, что посмотреть, и потом показывают э, актрису какую-нибудь французскую с разрезом на спине, и все делают на это фотографии, потому что там даже копилку видно. Вот это прекрасная эротика. Так проблемы же нет в парнухе, ты смотри какую угодно парнуху. Нахуй тебе один элемент парнухи в, в обычном фильме. В точности так же и наоборот. Вот я смотрю парнуху, да, где жестко там... Э, какую-нибудь латиноамериканку толстожопую ебут и вдруг бы мне показали да там какую-нибудь в середине этого фильма сцену блять с железным человеком с охуительным графонием я бы такой подумал нахуя мне здесь сцена с графонием или например сцена да заходит значит этот спицей, какой-нибудь там доставщик курьер да его встречает в неглиже дама и такая не настоящий курьер потому что и давай вот эти спецэффекты из шерлока она такая смотрит там значит у него э, потертости э, на губах значит слишком чистые кеды она такая ты сегодня встал в 8 утра ты никакой не этот не курьер а на самом деле ты порно порноёбарь нахуй мне это нужно в порнухе я не понимаю вот и также и, и здесь в фильмах эротические сцены, чтобы что? Для чего? Чтобы я с мамой не мог этого посмотреть. Единственная цель вот этого всего, чтобы я не мог посмотреть этого с мамой. Когда мудрец Шашлы жирит на стриме, то, но не ест их, я чувствую фальш. А Шашлы ли это? Или фейк? Это для личного архива режиссера. У него версия без цензуры, в отличие от нас. Понятно. Так может, секс-сцены в фильмах для того, чтобы показать сексуальность актеров, как в «Звездных войнах» добавили сцену с полуголой принцессой Леей только для того, чтобы подчеркнуть, что она секси? Ну, вот это раньше было, а сейчас же этого нет. То есть, сейчас нам показывают, вот на примере, опять же, твоих «Звездных воинов. Это Дизи Ригли, как ее? Ригли-Дизи? Дизи Ригли? Как ее зовут-то вот эту главную? Дизи Ригли, допустим, Да. Обратите внимание, что она ходит, якобы там издалека-то заметно, что она ходит в довольно обтягивающих штанишках, но нам никогда за за всю трилогию не показывают ее жопу. Никогда камера не опускается на уровень ее жопы, как это происходило, например, с «Черной вдовой» в киновселенной Марвел. И уж тем более не снимали снизу. Дейзи Ридли, да, а, вообще не показывали. То есть камера никогда не опускалась ниже ее, грубо говоря, копилки, начала копилки, чтобы хотя бы показать форму ее жопы. И после этого нам снимают текст, где показывают фильм. Текст это вообще какая-то чернуха, судя по всему. Там все умирают, все нахуй убили, всем смерти, всех посадили, жизнь закончилась, страх члена расчлененка. И нахуя там нужна эта сцена, чтобы что? Чтобы на Асмус посмотреть, так ну снимите просто порно с Асмус, в чем проблема-то? Ну или как это вы любите э, снимать, сливы вот это, да, снимать? Снимите трахание, а потом слейте это в интернет. Взломали телефон, вот, как это делали э, Дженнифер Лоуренс, как Скарлетт Йоханссон показывала свой Йоханссон. Просто фоткаешься, потом, значит, сливаются эти хакеры. Чтобы что? Пережиток прошлого тогда получается. Самая лучшая секс-сцена в истории кино была в рок-н-ролльщике. Продолжалась 3 секунды и состояла из 5-6 склейк. Что-то не помню я там какая секс-сцена. Слушай, ну секс это апофеоз любви. Когда секс ради секса в кадре, это конечно глупо. Все должно быть оправдано. Нет. Что значит апофеоз любви? Чтобы показать, что дальше следует секс, не надо вообще секс показывать. Абсолютно не надо. Сцена заканчивается, просто вот мужчина и женщина целуются, вот они поцеловались и упали на кровать. Все. Даже когда они падают на кровать, можно показывать уже их силуэты. Все. И мы уже понимаем, что дальше у них происходит Жохин-Шпохин. В 2020-м сексуальность явно не в засовывании членов курагу. Это все пережеванное и выстроено тысячу раз. Сексуальность это диалоги: нрав формы талии, прикусывание губ веснушечатой рыжухой, но курага. Но это пошло. Да, да, я и говорю, не понимаю. Это все сделано для того, чтобы я с мамой не мог посмотреть только для, вот отечественные фильмы. Я их с мамой и так бы не стал смотреть, потому что но. Этот текст. Они также обсудили фрагмент фильма «Аритмия». Собчак и Снегиль порассуждали о неправдоподобности откровенной сцены в этой картине. Любое саитие в кино... Блять, ты... Тут то воротит только от твоего слова "саитие". Даже ж- жохен шпохен и то лучше звучит, чем "саитие". Любое "саитие" в кино ты должен, простите, вставить. Ты не можешь просто взять и там же не ведро, простите, что ты так. И я после этого везде, где я вижу какой-то секс, и когда мужчина сразу одним движением так делает, я теперь всегда это вижу, и я в этом вижу ужасную фальш. Поделилась ведущая в ответ на разоблачение Снегиль сказала, что не обращает внимания на такие детали при просмотре фильмов. Ну да, так что претензия, честно говоря, все равно говно, потому что... То есть, а тебя не смущает, что в фильмах показывают секс, а потом вдруг сразу у них ребенок родился? А как же, а где же 9 месяцев? Ведь не бывает такого, что сразу секс, а потом сразу ребенок. А где же беременность? Где же болевания по утрам, тошнота, Где же э, побудки мужа, чтобы он ездил за э, маринованными э, в яйцах апельсинами? Где же все вот это? Где же токсикоз? Где же обдристанная простынь во время родов? Где вот это вот все? Но что-то ты, блядь, нихуя претензий не имеешь, и при этом ты имеешь претензии к акту саити в кино, где якобы очень быстро и легко показан момент введения полового члена. Да ну иди ты в очко. А в каких из последних мейнстрим-фильмов были сексуальные сцены? Мне кажется, секс-сцен давно не было так-то, только в русском говне. Может, я не прав, но особо не помню таких. Вот именно, вот именно. И я этому хлопу я и говорю, что современное кино уходит от, этого, от этой дресни. И я могу с мамой посмотреть все, что угодно практически из последнего, особенно мейнстримового и дорогого кино. То есть, ты смотришь Том Круз, и Том Круз", Тому Крузу никто сосками в лицо не тычит во время этого миссии невыполнимой. И это прекрасно. Не, не тычут сосками больше. В форсажах никто сосками больше не тычет голыми, блядь. Очко не показывают, нифига. Можно с мамой посмотреть. И это хорошо, это прекрасно. И только мы, блядь, умственно отсталые, блядь, отечественный кинематограф, показывают секс-сцену как, как каких-нибудь вонючих двухтысячных. В игре престолов зато все на месте, мама всегда на нужном моменте зайдет. Ну да, да, игра престолов. Но это сериал, это HBO, это как бы он про то и еда, Бошки отрубленные вся хуйня. Нечего с мамой смотреть такую залупень. Псковская порно, что за псковская порно? Саша, ты ювелир? А так из последних фильмов действительно, я не помню даже, говорю, так, не, не, даже таких просто, чтобы титьки светанули, не помню вообще, чтобы прям сняли эти сериалы, да, что-то стали э, с эротикой заигрывать, там настоящий детектив, там прям украсила его своим присутствием э, э, Александра Даддарио. Раньше в кино была затяжка, они заходили в комнату, сосутся, трогают друг друга, и все такие, да, поняли мы, а ща просто 15 секунд и понятно. Так приведи в пример, какой в 15 секунд, ты имеешь в виду прям ебля и, это, писюнами? Аморальный грабеж и провинциальный жеребец, 10 из 10, но именно по части диалогов. Что это за название, где ты нашел такие фильмы провинциальный жеребец и аморальный грабеж? Как-то так получилось, что смотрел с мамой «Девятые врата». Я вообще не помню «Девятые врата», я даже не помню про что. Да, Дарья вообще в каждом фильме ради того, чтобы филями светануть. И это при этом интересно, да, что она действительно так легко с, это, сиськи показывает, там трясетыми ими, филя показывает. А при этом вы видели ее Инстаграм? Она там вообще во всем Инстаграме ходит в мешковатой домашней одежде, абсолютно во, прям в мешковатой домашней, во всем Инстаграме. И не накрашенная, и нигде там сиськами не светит. Все же наоборот, обычно нам показывают какую-нибудь там э, утроприличную певичку какую-то, выступает там э, в госпелах, поет э, с хором э, церковным, а в Инстаграме только очко показывает свое изогнутое. А у Александра Додарева все наоборот, вот ровно наоборот. Она во всех фильмах э, светит своей сексуальностью, э, и в Инстаграме она приличная девочка. Да, Дарио, хорошие струны, что вы несете. Имеется в виду, что вот в сцену Эбли сейчас, короче, нет сцен, где на фоне окна тела трутся. Понятно, тела трутся. Мне вот нравится, как в фильмах 90-х показывали сцены секса. Сейчас не хватает плохих парней, больших пушек и сосков в кадре. Надоели, нарочито сильные бабы и их куколды. Ну, ничего не мешает тебе посмотреть старые фильмы. Да, я тоже какой-то старый фильм там смотрел. Хуякс, там титки показали, хуяк, с жопу показали, какую-нибудь комедию тоже смотришь. Казалось бы, комедь с например, американский пирог. Там неоднократно титьки светят по любасу. Просто так, почему и нет? С Джонни Деппом про криги, написанные Люцифером. А в конце сцена секса с девушкой, представляющей дьявола. Не помню. Не, не помню. Вообще, видел ли я девятые врата? Ничего, еще пара тем про харасмент. И вообще будем смотреть только на Брил Ларсен, вместо Йохансен с прелестями. Да, да, да. Вот Набри на Ларсен-то, конечно, блять, одно удовольствие смотреть. Набри и ее Ларсон. Подкаст «Блок Болтуна» с покрытием комиссии. «К слову о беременности. Если не секрет, были ли у твоей жены странные гастрономические предпочтения в это время или неожиданные желания? Вопрос из любопытства. Просто так, чтобы было для чего, чего к деньгам прикрепить». Не, не было. Не было. Ну, вот такого классического токсикоза и его проявлений не было. Ну и не, не предпочтение, не токсикоза типа там. Ну, тошнота типа будет, мне подошнило, Но не, не блевала, ничего такого. Псковская порно это криминальные чтиво в индустрии порно. Классика, понятно. Ясно. Так. Ау, ау, ау. Я прочитал все новости, которые у меня были накиданы. Какие у вас еще новости есть? Что-то мне еще кидали в предложку, но я забыл. Так. Нет, ну это большие статьи. Ну, чувак во Франции тоже. Я вот не знаю, как эту новость озвучивать. Значит, французский чувак помирает от какой-то болезни. Болезнь у него заключается в том, что у него слипаются вены. Вот, и ему во Франции запрещено делать эвтаназию, ну, потому что во Франции запрещено делать эвтаназию. И он решил обратить внимание на эту проблему и снять весь процесс своего ухода из жизни и транслировать его в Фейсбуке. Он лежит там в кровати и трансляции в Фейсбуке устраивает. Он отказался от еды, питья и лекарств, чтобы спокойно помереть, ну, потому что другого способа у него помереть нет, кроме как от голода, жажды и от отмены лекарств. Так его забанили везде на Фейсбуке, запретили показывать э, процесс ухода из жизни. Вот он обратился к Эммануэлю Макрону, типа, дайте мне уйти с это, уважением к себе, с чувством собственного достоинства. Эммануэль Макрон сказал, я не выше закона э, и не могу ничего супротив закона сделать, поэтому держитесь там, вам всего доброго и все такое. Ну и, в общем, чувак сидит, лежит, помирает, и даже Facebook не дает ему транслировать, как он помирает. В надежде обратить внимание на то, что автоназипам нужен. Ну вот чё вот ваши новости? Опять про школьников, митингу это тоже как и про, про педофилию. Есть какие-нибудь новости, блядь, не про педофилию, не про э, убийство, не про то, что кто-то кого-то насилует, грабит, убивает. Есть что-нибудь такое? Ты спать-то пойдешь, ты же встал не свет, не срамши. Откуда ты знаешь, я встал не свет, не срамши. Не, ну, пойду, конечно. Нет, я, блядь, спать не буду. Сейчас стрим закончится. Я буду дальше сидеть, блядь, и пыхтеть, кофем нахуяриваться. Конечно, а пойду. Я спал. Я спал. Это все спорные новости, вот давайте я приведу в пример, хорошо, вот человек написал про новость, как школьники митинговали против агрессивного одноклассника, был агрессивный одноклассник у товарищей, и школьники обратили на это внимание, они все пытались, но директор и учителя ничего не могут сделать, ну по закону нельзя выгнать ничего И они там вышли в пикеты, но, естественно, с родителями помогли, там они вышли в пикеты, что не хотят больше бояться, не хотят насилия над собой и все остальное. Уберите его из школы. И его, значит, что, перевели что ли, вот... А, перевели на домашнее обучение. Вот, И он на полгода, его директор школы, перевел на домашнее обучение. И теперь, по-моему, он должен вернуться обратно с 1 сентября, если мне память не изменяет, и показывает фотки с митинга этих школьников, где они там с плакатами вот этими стандартами «Мы хотим ходить в школу и не бояться» и все остальное. И вот, дескать, сработало, вот митинг даже школьников привел к необходимому результату. Но, во-первых, он все равно вернется, а во-вторых, ну вот и что здесь можно сказать? Какую из этого можно почерпнуть позитивную э -э 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 повестку? Что можно порекомендовать делать? Напомнить вам другой случай несколько летней давности, где вот так же ученик терроризировал весь класс, а потом батя одного из учеников пришел и отпиздил его в туалете. И, блядь, его судили за то, что отпиздил мразь. Но это же мразь. Ну, малолетняя, но мразь. Я ни в коем случае не призываю, осуждаю. Но это малолетняя мразь, и я понимаю отца, который пошел защитить своего ребенка, потому что по правилам школы ничего нельзя не сделать с хулиганом. Но он пошел и отпиздил его. И что, я могу что-то позитивное вам сказать? Я могу что-то сказать э, по поводу этих всех новостей, что вообще могу что-нибудь законное
0: сказать?
2: Лекция про Сейшел закончена или нет? Вот ты смотри или не смотри, еще меня доебывать будешь, что ли, чтобы я тебе объяснял, закончено или нет, может тебе пересказать еще, что я там закончил, а то ты пропустил, закончено. Они не могут его толпой запиздить, а что конкретно мне можно произнести такое, чтобы как-то вот помочь решить эту проблему? М? Я осуждаю этого отца, всех осуждаю. Толпой отпиздить, это учить своих детей пиздить кого-то толпой, ты, я правильно понимаю? Ты на это намекаешь? То есть, если сейчас есть дети, которые не пиздят никого толпой, не травят, ты предлагаешь их этому научить? Да, против Гитлера, но ты предлагаешь их этому научить. То есть, сейчас они пойдут против Гитлера, а потом... Колдбрю 333 рубля. И вот я не хочу эти новости читать. Я как и про педофила этого школьного. Что? Вот что мне сказать? И просто озвучить новость, вот когда озвучивает новость Минаев, да, он озвучивает новость там, вот какие-то люди попытались провести наркотики в своих жопах, не получилось, обдристались в аэропорту. Это смешно, можно сказать, валдисы, дегенераты и долбоебы в очке провались наркотики. Но как вы хотите, чтобы я комментировал эту новость? Вы хотите, чтобы я посмеялся над этой новостью? Это что, блядь, смешно? Когда один ребенок травит классы, они ничего не могут сделать, кроме как выходить на митинг, а потом он возвращается. Это смешно? Или как забавно, интересно, я должен прокомментировать, что э, отец ученика отпиздил другого ученика и присел за это. Как-то можно это смешно и интересно обыграть? Кто-то может, Минаев может это смешно обыграть, Лебедев может это смешно обыграть, хоть кто-нибудь может это смешно обыграть. Или кто-то может смешно обыграть новость о том, что учитель, блядь, дрочил на ученицу в классе? Это как-то можно интересно обыграть? Нахуя вы пишете эти новости? Да, я их прочитал. Спасибо, вы тоже это прочитали. Будем погружаться в пучину? Давайте придумаем себе рубрику, блядь, пучина ада. Я просто зачитываю новости и сижу с фейспалмом, блядь. И запускаем вьетнамский флешбэк на, на черном фоне. Заебись же, хули. Вы не можете сами эти новости прочитать? Потому что комментировать я их не могу, потому что если я комментирую, то нет, я не могу себе позволить это смешно, мне не смешно, я не могу из этого сделать что-то интересное, я могу только сказать то, что я думаю, а то, что я думаю, это будет э, Роскомнадзор. Apple внедряет новую функцию, при которой убивает всю рекламную модель в приложениях. Это значит, что теперь маркетологи не смогут эффективно отслеживать рекламу. Это значит смерть Google, Facebook и маленьких стартапов. Чё, че, че? Как ты это пришел к такому выводу? Я что-то читал про это поэтому по поверхности там что-то захватил. А, ну, типа, нетаргетированные рекламы. Почему смерть-то никакой смерти не будет? А то, что подохнут с голоду, блядь, маркетологи ебаные, так это я похлопаю в ладоши.
1: Я просто похлопаю.
2: Они убивают рекламную модель в том плане, что вместо того, чтобы тебе рекламировать якобы тебе нужные товары, да, целенаправленно, таргетированно, тебе будет просто выдаваться реклама, блядь, ну, того, чего и всем. Майонеза, энергетических напитков, увеличителей члена, резиновой пизды и всего остального. Вот, и все эти пидорасы сидящие, которые придумывают какие-то алгоритмы, по которым мне в моем YouTube-канале рекомендуются ролики с моего же YouTube-канала, я считаю, что этим мрази, блядь, должны сдохнуть с голода. В хорошем смысле, естественно, не в кровожадном, а с голода. Да в пизду, ни смешного, ни поучительного, ни саркастичного, просто залупа нахер такие новости. Вот и я про то. Да. А с маркетологами все хорошо. Ну, в смысле, все прекрасно. Да ладно тебе, не на Твиче же, как говорил чел из фильма Меч короля Артура ради меня морать руки не будут. Твоими бы устами, да богу, в уши. А... Толстантин, тебе надо бахнуть газировки, глюкозка настроение поднимает сразу, а то пердак начал гореть. Нет, он у меня пердак горит, потому что других новостей нет, не нужно везде искать какую-то там гормональную подоплеку. Подоплека здесь в том, что новости только такие, понимаете, не о чем говорить. Ну, я имею в виду, есть о чем говорить, и новости есть, я просто их не умею находить, а вы мне настоятельно рекомендуете новости прям из ада. Cold Brew рубля с покрытием комиссии. Новость средней степени интересности. Инстаграм удалил страницу Семена Сёмина, 13-летнего ребенка с синдромом Дауна. Аккаунт вел его отец, ссылки не вставляются. Э, ну тоже такая обоюдо двояко вогнутая ситуация. Ну, типа, если он с синдромом Дауна, пускай сам ведет. Если сам ведет, то удалять нельзя, безусловно. Но если ведет отец: он что, нажиться хочет на синдроме Дауна. С одной стороны, а почему нет, чтобы его же сын с ребеном с синдромом Дауна лучше жил. С другой стороны, а не нажиться ли он хочет для себя на больном ребенке, тогда кажется, что нужно за этого. Короче, мне кажется, тут довольно простая ситуация. Думаю, что Инстаграм поступил правильно. Если ребенок с синдромом Дауна сам ведет, потому что даже ребенок с синдромом Дауна справится с Инстаграмом. Более того, мне кажется, что Инстаграм, в принципе, и придуман для в общем, а если отец ведет, то правильно забанили. А то так может, любой, да, ты каждый из нас возьмет и найдет какого-нибудь серого и убогого бомжа и будет за него вести и собирать какие-нибудь рекламные контракты. Нет? Я считаю, что все правильно сделал. Таргетированная реклама не работает. 99% рекламы просто мимо. Согласен. Ну, не 99, конечно, но очень много рекламы идет мимо, и не то чтобы мимо, она все равно случайная. А ведь сидят какие-то, блядь, в костюмах пидорасы, которые получают за это зарплаты. Я не хочу, чтобы какое-то чмо, сидящее где-нибудь, блядь, в Варшаве, даже Варшава это главный враг, как мы уже выяснили, да, блядь, варшавские шпионы, вот, чтобы какое-то чмо, сидящее где-нибудь в Варшаве, с зарплатой в 40 тысяч долларов маркетолога в Гугле. Получал деньги за это, хочу, чтобы его, блядь, уволили нахуй, потому что, блядь, мне в Инстаграме рекламируется пидоросня, и в ТикТоке пидоросня рекламируется, не умеешь нахуй, пускай там будет рандом, пускай там будет майонез, пускай там будет, блядь, мазь для вагин, что по полу не так она и так не попадает, понимаете, это мазь для вагин, как он работает, нахуя он получает свои 40 тысяч долларов, блядь, пидор варшавский, блядь, так что нет». Лучше уж пускай будет рандомная реклама, действительно, а все эти маркетологические отделы пойдут, блядь, на трассу хуи сосать. А, удалили наоборот, потому что считают, что ведет ребенок, а ребенку вести нельзя. То есть, с обратной стороны, интересный подход. Это приводит к монополии и дерьмовым дорогим приложениям. Да заебали со своей монополией. Я уже, мы уже объясняли, что я поддерживаю политику Apple. И вот эти монополии в очко свою засуньте, блядь. Вам что, мешает кто-то открыть свой э, App Store? Кто-то мешает закрыть, открыть свой App Store? Кто мешает вам открыть свой App Store? Или Google Play? Кто? Кто, скажите, блядь, вам мешает? Вот Huawei э, закрыли в доступ на американский рынок и Google. Они взяли и сделали свой там Huawei App Store или как они там его назвали. И делают приложение в нем. Кто вам мешает? Никто не мешает. Так что либо вы, блядь, пользуетесь магазином, который открыл я, блядь, Стив Джобс, и платите деньги, либо уебывайте нахуй, блядь. Либо чемодан-вокзал, блядь, Huawei. Это значит, что конечная цена юзера увеличится, соответственно, увеличится стоимость приложения. Посмотрим. Я просто не буду платить, да и Все. Spotify жалуется на Apple, потому что цена за юзера растет. Плюс нужно отдавать 30% комиссии Apple. А Apple в ответ может ставить цену ниже не свое говно Apple Music. На свое говно Apple Music. Ну, значит, либо ты, блядь, платишь больше. Если вы делаете продукт лучше, чем Apple Music, мы будем платить больше. Если вы не можете им предложить ничего конкурентного, тогда сосете хуй, блядь. Опять чемодан, вокзал, Huawei, блядь. А так... Если будет действительно лучше, я не пер... я буду с вашим Spotify пользоваться за 269 рублей, мне Apple Music не нужен будет, если вы действительно будете лучше, а если вы предлагаете мне такой же ебаный рэп, такой же ебаный Kanye West, я с... лайкаю нахуй гражданскую оборону, блять, лайкаю э, Короля и шута, лайкаю Янку Дягилеву, а ты мне Kanye West новый альбом предлагаешь? В точности так же, как 149-рублевый Apple Music, так пошел ты нахуй, пошел ты нахуй со своими претензиями открывай пожалуйста свой App Store и продавай там свое говно если это кому-нибудь нужно если тебе не нравится ты скажешь Ну так айфоны же Ну так сделай свой айфон блядь". не можешь соси хуй блядь. вот я не могу я сосухуй, например но я могу например начать торговать сахаром просто вот купить сахар по дешевке и продавать его подороже могу если я не могу сделать свой iPhone, на котором я буду продавать свои приложения, то я торгую сахаром. Если ты не можешь, блять, сделать свой Spotify, блядь, и свой Huawei Store, тогда торгуй сахаром. В чем проблема? Мы же тебе не запрещаем просто заниматься бизнесом. Торгуй сахаром. Это и хочет сделать Epic Games. Epic Games Store на iPhone и iPad. Но если и выпустит iPhone. А если не пустит, то что? Правильно, как йота, там делай свой телефон и на нем распространяй свои э, киберпанки и прочую метро Экзодус. Я так думаю. Мне так кажется. I Apple запрещает делать сторонние магазины приложений. Блять, ты с отставанием смотришь, Павел? С отставанием в развитии? Или просто с отставанием стрима? Я только что об этом сказал. Сделай свой iPhone. Создай свой... Я не понимаю, какая претензия? Я уже говорил об этом. Мы уже обсуждали. Пришел Стив Джобс. Построил огромный ангар. Открыл в этом ангаре рынок. Ты приходишь, он говорит, место на моем рынке стоит 30% твоих продаж. Ты такой, дорого, блядь, дорого, ты не охуел? Или ты такой, блядь, Стив Джобс, я построил ангар, сделал там места, разрекламировал свой рынок. Люди сюда идут, поток есть, крыша есть над головой, электричество тебе провели, требуется это 30%. Не нравится? Так я ж не против. Рядом место, вот пустырь, строй свой рынок. «Привлекай туда людей, ставь прилавки, а с себя вообще не бери ни нисколько, а с других бери 50% или 99% бери, или вообще не бери, пожалуйста, у меня рынок стоит, я ж не против, вот, строй, ёба, вокруг одни пустыри, пожалуйста», говорит Стив Джобс. «Я построил свой рынок, ты приходишь на мой рынок, где мои торговые точки, бутики». Ты пользуешься этим электричеством, моим потоком покупателей, за это и платить. Не нравится цена. Так я же никто не против. Уебывай. А если я хочу в Кио на все машины свою собачку поставить на приборку, мне разрешат или скажут, пошел я нахрен. Что? Не понял немножко претензию, переведи ее на русский язык. Если тебе не нравится машинка в каждой Кио, тогда не покупай Кио просто и все, не покупай Кио покупай Логан прекрасный, там нет ни в одной логоне, э, ни одной собачки на приборной доске. Как-то так я фижу. или я не понял твою претензию, плоская земля? Через полтора месяца выходит Shadowlands Вовка. Новый Адон. Будешь играть? Нет, как и старый не играл. Не. Я давным-давно, лет семь назад забросил, так больше и не пробовал. И тут не мое. Шоу Comment покинули 4 рекламодателя за день. Уже 4, оказывается. То был. Только Акс, Дезодорант и Яндекс Яндекс.Лавка теперь покинули еще Марс и Магнит, покинули шоу Комментаут. Ну, блядь, переступили черту, перешли границу, Шутеечки не понравились вашими Ну, все, получили свое по зубам. В чем проблема? Не вижу никакой проблемы. Вернуться и продолжать делать хорошее шоу, другие рекламодатели придут, и все будет хорошо. Какие-то проблемы не вижу в этом, честно говоря. Ну, типа, э, обосрались немножко жиденько, но с кем не бывает. Все жиденьки иногда обсираются. В чем проблема? Я про то, что я не могу со своим продуктом зайти в дружбу в Киа, если я там не нужен, то я иду нахрен. Почему Apple должны действовать иначе? Правильно. Да, согласен. Не должны. И и не позволят собачек ставить, если не захотят. Захотят, да? Или за какую-нибудь там баснословную сумму. Покупаю сейчас маме телефон, бюджет 40 тысяч. Смотрю, столько телефонов выходит чуть ли не каждый день. А нормального нет, одно говно. Xiaomi мусор, Apple мама не хочет. А, да, большой выбор, большой ассортимент порождает сложность этого выбора. Окончательного согласен с тобой, поэтому, но ну, я как-то для себя решил, что либо там раз в несколько лет покупаешь флагман и все, просто самый мощный и миришься с этим. Вот. ну либо она мирится с продукцией Apple, ну что тоже в конце концов флагман. Если выбирать с точки зрения цена-качество, то это, блядь, болезненный процесс. Очень болезненный процесс, и не факт, что ты выберешь правильно в конечном итоге. И все равно будешь сомневаться в своем выборе, верно ли ты его сделал. Так. I kissed the girl and I like it. Захожу на T-Journal, смотрю, все какие-то итоги белорусских митингов. Непонятно. Непонятно. Так, А... а что они такого сделали, что рекламодатели ушли? Да пошутили про белорусские митинги и про митинги в Хабаровске. А спросить про наушники можно? Это не рофло, если что. Тема не табу. Не, не табу. Можно спрашивать, потому что э, все, закончились и новости. и все. Как я уже говорил, я готовил лекцию про корейского диктатора, но она какая-то фуфловая. Опять это все э, намекает на э, актуальную повестку с Беларуси. Начальник полиции в Новосибирске брал взятки огурцами и хинкали. Следственные органы обвинили экс-начальника районного отдела полиции Новосибирска в получении взяток бесплатными обедами в кафе. Я ни в коем случае не хочу никого оскорбить. Это же выдуманная новость, не настоящая. Если бы она была настоящей, я бы никогда так не сказал. Но ты что, лох, ⁇ птайте? Ну, вот как... Это же какая-то придуманная новость из альтернативной Вселенной. Ты что, лох или что, блядь? Какими обедами? Есть старая добрая поговорка в альтернативной Вселенной. Если ты... Воруешь козу, то тебя обязательно посадят на 5 лет. Чтобы тебя не посадили, воровать нужно миллиарды. Тогда ты будешь сидеть на домашнем аресте, снимать какие-нибудь видеоклипы, еще что-то. А в абсолютном большинстве случаев к тебе никогда даже никто не обратится. Поэтому все зависит от объема наворованного. Надо воровать миллиардами, тогда ты никогда не сядешь. Если ты воруешь мелочи, то обязательно, поэтому если у вас вообще, я ни в коем случае не призываю, я имею в виду вот это альтернативная вселенную, и там люди советуют, если у вас есть доступ к кормушке, нужно жрать, блядь, обоими руками, чтобы это хотя бы стоило того. Бланшетс, э, Кейт Бланшетт, Кейт Бланшет сказал называть ее актером, а не актрисой, неинтересно или не будем? Не, почему интересно? Ну Ну-ка, накинь, накинь на вентилятор. Кристина Красивая взятки, по версии следствия, силовик получал в период с октября 2015 по сентябрь 2018 года. В общей сложности наев на 53 тысячи рублей. Три года взяток на 53 тысячи рублей. Да лучше бы ты честным был. Дело подполковника полиции уже передано в суд. Там, наверное, все коллеги его, да, даже просто, ну, которые его не знают, какие-нибудь э, коррупционные, какие-нибудь дорожные полицейские, естественно, в Украине или в Беларуси, вот так вот сидят такие, блядь, ой, блядь, 50. За три года обвинений на 53 тысячи рублей брал взятки хинкалями. Я еще подожди, он, эм, типа, эм, вагон-рефрижератор, и там было 10 тонн хинкалей. Не-не-не, он просто ел вареные хинкали, приходил, ему давали хинкали, он их ел. Ну, то есть, ел, ты имеешь в виду, загребал обоими руками, да? Типа, наложил свою лапу на заводик по производству хинкалей, да? Не, не, просто ел вот одну порцию, брал хинкали и ел, у него текло по, по, по усам, жир лег. вот так горячо, вот так вот делал. Хинкали пятьдесят тысячи рублей. взяток за три года
0: это какой-то позор
2: пятьдесят три тысячи рублей за три года (связء) 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 сумасшедшие деньги Кейт Бланшетт попросила называть ее актером, а не актрисой. Артистка поддержала решение берлинского кинофестиваля покончить с гендерными наградами. Да, 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 да. Кстати, э, вот э, берлинский кинофестиваль, я что-то как-то не, у, не уделил этому внимания. Значит, сказал, что, но ну, не, не сейчас, а то ли с 21, то ли с 23 года перестанет э, гендерно разделять актера и актрису. То есть не будет такого типа лучший актер первого плана, лучшая актриса первого плана, лучший актер второго плана, лучшая актриса. Будет просто лучший, ну бесполый актер первого плана, лучший актер второго плана. Мне интересно, то есть количество в два раза снизится? Или будет два лучших актера первого плана, два лучших актера второго плана. По идее, должно снизиться то есть должен остаться только один Оскар, ну или там берлинский там этот, какой-нибудь пальмовый медведь, золотой пальмовый медведь. И если будет честно выдаваться эта премия, то побеждать будут мужики, да, я правильно понимаю? То есть это тоже это точности так же, как оставить. Чемпионат мира по бегу и сделать его э, межполым, например. Ну, то есть, чтобы бегали все мужчины и женщины. И если по-честному считать, да, то женщин больше никогда на пьедестале не будет, правильно я понимаю? Я правильно понимаю, что на пьедестале больше никогда не будет женщин? Ладно, в актерском мастерстве действительно актриса может сыграть лучше. Что-то я тут закосячил. Но давайте тогда будем последовательными. Если мы убираем актрисы и актеров, давайте уберем чемпионок тоже. Вот, Давайте сделаем из спорт унисекс. Я хочу на это посмотреть. Я хочу посмотреть, как женщины полностью из спорта выпадут вообще. Но останутся разве что в шахматах. Где еще? В фигурном катании останутся женщины. В беге, в боксе, в велосипеде. Везде женщины просто исчезнут, потому что они не смогут конкурировать э, с мужчинами. Я правильно понимаю? Несмотря на все равенство и братство. В РЖД начали тестировать поезда с искусственным интеллектом. По словам директора компании разработчика когнитив Pilot ольги Усковой, данная технология в настоящее время не применяется нигде в мире же поезда с искусственным интеллектом что делает поезд с искусственным интеллектом россия может стать первой страной которая приспособила нейросети и техническое зрение для снижения аварийности на железнодорожных путях не ну если это просто как бы как говорят знаете умный дом Хотя на самом деле ни один из домов, который называют умным, умным не является. Но умный дом я подозреваю, так вот, чтобы с наименьшим количеством допусков и компромиссов, это дом, наверное, Билла Гейтса. Все остальное умными домами считаться не может, и так же и здесь, если имеется в виду, что будут какие-то датчики стоять, торможения, чтобы издалека в полной темноте увидеть человека или живое существо на дорожных путях, железнодорожных, или спрогнозировать, что вот какое-то существо живое, возможно, двуногое в наушниках, идет прямо по пути движения поезда и как-то среагировать и начать оттормаживаться – то я целиком и полностью это поддерживаю, это хорошо, это прекрасная инициатива. Не думаю, что это сложно, и думаю, что это можно реально реализовать э, с нашими возможностями, э, как это, в технической составляющей. Э, Я имею в виду как-то в программной, не программной, программистской, как правильно. Давайте я по-человечески выражу эту мысль. Я думаю, что это технически реализуемо на данном этапе технологического развития в России. И я целиком и полностью за. Но какое отношение это имеет к искусственному интеллекту, к каким-то нейросетям, э, на колбочкам Просто скажите, мы будем использовать новейшие технологии. Это вот просто какой-то байтинг на заголовках. Просто скажите, мы будем использовать новейшие технологии э, анализа дорожной ситуации. И у нас поезда будут лучше реагировать на людей, чем Тесла. Мы такие, блядь.
1: Я просто похлопаю.
2: Можно без искусственных интеллектов, которых не существует. Может, ты знаешь что-нибудь адекватное из полноразмерных наушников, чтобы и Bluetooth был, и провод, и цена до 12К. Живу в Беларуси, послушать зайти в норму возможности нет. И Bluetooth, и провод одновременно. Я вообще таких решений не очень-то знаю. И как бы, наверное, есть, но это нишевый продукт, никто не старается, они для разных целей. Не очень понимаю. Ты хочешь, чтобы у тебя пол- полноправные были и Bluetooth и провод, а что-то из них не было э, этим атовизмом. Я хз, прям. У меня разные наушники выполняют этой Да и я знаю, что в принципе в мои наушники тоже можно провод ставить и, и слушать. Но это просто крайне нерационально. Это нерационально. То есть рабо- наушники все равно будут жрать электричество как Bluetooth но при этом сигнал будет идти по проводу. В принципе так и любые Bluetooth наушники, наверное, полноразмерные могут. Вон там пишут маршалы. Ну вот басы, да, могут и наверняка их конкурент Sony этот, как там MX тысячи, как он там тысячи что-то там тоже может и тоже вход у него есть. Но естественно их внутренний шумодав и сам по себе усилитель звука он все равно будет работать на электричестве так же, как Bluetooth, Просто ты будешь провод подключать. JBL и Marshall делают Bluetooth и провод. Да все делают провод, но просто это как-то нерационально. Просто у тебя что за источник звука, который будет идти по проводу, мне интересно. Для чего тебе источник звука по проводу? Например, есть Marshall, но я с ХЗ как они по звуку вообще. Marshall прекрасный. Я, правда, не слушал их. И из тех, что я видел Marshall, не бывает полноразмерных, которые накрывают именно ухо. Маршаллы не прикладываются к уху, они небольшие, а так чтобы вот такая дура была. И вот эта дура она полностью ухо закрывает. От этого удобнее, потому что сама ушная раковина не прижимается и не устают уши. Она просто вот так вот закрыта и все. У меня ушка бы в колбочках и не устают в этих наушниках. На всех станциях метро в Москве заработала система распознавания лиц. По словам начальника отдела городского видеонаблюдения, система в режиме онлайн оцифровывает лица. И что? И для чего это делается? Ну типа оцифровывает, а дальше она может что-то сделать? А, и сравнивает их с разыскиваемыми, с р- разыскными базами правоохранительных органов. А позднее, благодаря этой же системе, москвичи смогут расплачиваться по скану лица через FacePay. Что-то просто Facepay я да видел. Ну и что поймали кого-то? Надо говорить о результатах этого введения. Типа вот мы поймали благодаря этой системе, а то сравнивает. Ну и что сравнила? А дальше что? Что получили после сравнения? В таких ушная плесень хорошо растет. В каких вот таких полноразмерных ушная плесень? А смысл, если все в машках должны ходить? Интересный вопрос. Он Гармаш пишет, что джибель говно, помехи дают. Не знаю, не скажу про это ничего. Ничего. Да и в затычках. Ну, короче, добро, Я судя по, судя по всему, у тебя везде ушные плесни растет. Но если ушная плеснь растет, то тут уже наши полномочия и все, мы ничего с этим не поделаем. Так хорошо, а если тупо по проводу до 12К без этой всякой херни, где накрученный бас или встроенная компрессия с потолка? Слушай, Павел Шайон, навряд ли. Я Видишь, как только я себе что-то покупаю, я перестаю этим интересоваться. И поэтому я не знаю, что сейчас на рынке есть. Мои прекрасные наушники меня полностью устраивают. вот эти. Но они открыты и на улице их не очень послушать. Возможно, можно взять закрытый вариант. То есть не ДТ-990, а ДТ-770. Но они 770 они не хуже, они именно закрытые, 880 полуоткрытые и 990 открытый. И брать не про версию, а просто про эта версия вот эта с тканевыми, Тканевые можно купить отдельно, они удобнее, да, вельветовый. На сколько там на 32 ома нужно смотреть темность 32 ома, чтобы у тебя наушники эти тащил этот смартфон. Вот почему синхайзер то это бейер динамик же бейер динамик да синхайзер тоже можно брать но синхайзер я бруд для домашней у меня 250 умный только с усилителем без усилителя они будут тихими вот и Вот и манка уж написал а так я тоже мечтаю да синхайзеры hd 600 а? Одного в том году поймали в метро, искали пять лет или около того, а тут он спустился в подземку. Прикольно, прикольно. Чё? Вот, курьеры Delivery Club обсуждали. Что опять обсуждать? Что опять обсуждать, Кристина? Вот только что мы говорили: педофилы, школьники, террористы. Что обсуждать теперь? Курьеры Delivery Club, который бьет людей. Просто мразь. Какая разница? Мразь он, delivery или не delivery? А используешься, как тебе? Пользуюсь. AirPods'ами я пользуюсь для повседневного такого, чтобы слышать одновременно ребенка. Я слушаю либо радио, либо аудиокниги, чтобы слышать, как ребенок. Если что-то закричит или позовет на улице. Поэтому я их использую только для текстового контента, можно сказать. Если я усну и проснусь через сто лет, и меня спросят, что сейчас происходит на стриме Кадавра, я отвечу – обсуждают наушники. Ютуб снова ёбнулся. У меня работает звук на любых видео, а на стриме Кадавра нет. Но этот как-то ёбнулся он у тебя односторонне, потому что у остальных-то он работает звук. Мне кажется, аудиослушатели соскучились по теме наушников. Но я думаю, ты, конечно, нет. Это неправда. Сервис доставки Delivery Club будет скрывать номера телефонов клиентов. Это мы вчера обсуждали. Тоже? Ну это какая разница? Нет, а эта новость лучше? Сегодня новость о том, что курьер Delivery Club напал на подростка за цвет волос, и его уволили. Вчера э, новость о том, что Delivery Club будет скрывать номера телефонов, потому что этот курьер Delivery Club представал клиентке. Какие охуительные новости? Какие еще охуительные новости? Есть что-нибудь про изнасилование, убийство? детей что-нибудь такое но ну, что вы еще можете предложить мне что еще сегодня охуительного не было Прошу прощения, что вклиниваюсь в беседу. Есть ли у вас советы как можно быстро и надолго вытравить тараканов из коммунальной квартиры? Соседка свинья грязная разводит их у себя. Постоянно травить, я думаю, что быстро не получится. Надо самые жесткие, самые современные мази вот эти использовать, которые типа наедается таракан, идет и заражает остальных своих и умирает. То есть тебе нужно, убивая у себя, убить тех, которые у соседей, чтобы те, которые приходят от соседей, Ну, Обычно как, потравил, у тебя умерли, ты убрал всю отраву, пришли новые. А тут постоянно нужно поддерживать эту отраву, чтобы э, приходящие вновь умирали у тебя и у нее. То есть тебе, грубо говоря, нужно, раскидав отраву в одной комнате, уничтожить тараканов во всех комнатах. Говорят, когда ты одеваешь AirPods, выглядишь как богатый. Работает ли в твоем случае? Не, не работает. Потому что сейчас масса заменителей AirPods, всяких китайских наушников, которые тоже белые, издалека выглядят абсолютно так же. Поэтому сейчас уже больше этим не повыебываешься. И скорее человек, увидев у тебя что-то белое, торчащее из ушей, скорее предположит, что у тебя какой-нибудь Xiaomi за 2000 рублей. Никто даже не подумает, что у тебя AirPods. Best, trop, best Pro Top. Просто вызови службу и норм потравят. У меня такая же хрень. Он говорит, служба нормально травит. Не знаю, но можно послушать совет. Ну и все, больше мне нечего предложить. Остальная политота на сегодняшний день. Ну это либо чернуха, либо полетата. Онлайн-батлы развиваются. Это из хороших новостей. По рэпу онлайн-батлы. Да? Так, ну и все. Наверное, на сегодня мы закончим наш э, знаменитый театр драмы и мини-комедии. Вот, надеюсь, вам понравился. Сегодня подкаст был длинный. Я доволен. Э, несмотря на то, что тема мне до конца не хватило, я надеюсь, что я э, развлек вас своей беседой. Тем не менее, несмотря ни на что. вот э, Не забывайте и не стесняйтесь кидать мне повестки дня в личку в Телеграме. телеграмме. Ккадавр. Две первые буквы «К» без всяких пробелов и нижних подчеркиваний. То, что я не реагирую, это не значит, что я не прочитал вашу новость. Если я ее не озвучил, значит, она мне не подошла, либо когда-нибудь потом озвучу. В общем, не бойтесь повторяться. Если будет сильно много одной и той же новости, я сообщу, типа, хватит мне об этом сообщать. А бана точно не бойтесь. Так что кидайте свои новости, ссылки на них. Если по ссылке непонятно про что, можно пару слов кинуть про что и почему это требует внимания. И также там статьи какие-нибудь и прочие теории заговора. Вот. Я открыт для вашей информации. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Не забывайте становиться спонсорами.
0: Все, народ, мудрец заебался. Слушайте весла.